0: Hey, Lubus, sag mal, bist du bescheuert? Along
1: the road to come, watch me Over the hills and far away Over the hills, ein Podcast über Rollenspiele. Hey, Wählen! Also eins sage ich dir, manchmal verstehe ich unsere Community nicht ganz. Schreibt mir doch da letztens einer in die Kommentare. Ich mag es am liebsten, wenn Lubo schweigt. Und jetzt überlege ich halt, mache ich einfach eine Folge, wo ich nichts sage, weil das gefällt dem ja anscheinend so wahnsinnig gut. Dann wird er uns bestimmt sehr gut bewerten am Ende. Und weiterempfehlen, was denkst denn du? Hm, Lobo, meinst du, dass der uns wirklich das damit sagen wollte? Ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Ha, aber ihr habt es natürlich schon gemerkt, Förder, das Beispiel ist natürlich nur fiktiv und sollte uns als Überleitung dienen zum Thema. In dem echten Kommentar, da sollte nämlich der Wayland schweigen ab sofort. Aber darum geht es jetzt nicht. Heute, da geht es um Lesbarkeit im Rollenspiel ein bisschen kryptischer Name, aber wir wollen auch gleich erklären, was wir damit meinen. Wayland, hast du dafür was vorbereitet? Zum Einstieg habe ich eine Szene mitgebracht, die mir sehr gut gefällt und die du
0: vielleicht kennst. Es ist aus einem der Terry Pratchett-Romane, nämlich der Zeitdieb. Ich erzähle sie dir und, und allen, die zuhören schnell. Und dann darfst du sie bewerten, was du davon hältst. Du hast eine Straße irgendwo im Nirgendwo und das sind so fünf, sechs, sieben raubeinige Kerle, die bewaffnet sind. Kräftige Burschen mit Schwertern in der Hand und die sehen wirklich gefährlich aus. Und des Weges kommt da jemand. Das ist ein verhutzelter alter Mann, der barfuß in seinen Sandalen steckt und der ist ein bisschen gebeugt und der ist glatzköpfig und der hat keine Waffen. Die Räuber ne, grinsen schon so ein bisschen und sagen sich, ja, die den werden wir jetzt überfallen und der alte Mann kommt einfach näher und schaut sie an und dann sprechen sie miteinander. Was meinst du? Wie geht diese Situation
1: aus? Wäre ich jetzt ein Spielercharakter, der diese Szene zum Beispiel in einem Rollenspiel beobachtet und der GM beschreibt mir das gerade, dann würde ich sagen, oh oh, wenn die den jetzt angreifen, die bringen den wahrscheinlich mal jetzt krass um.
0: Und das ist so faszinierend, wenn man eben weiß, dass es auf der Scheibenwelt ist, dann ist das natürlich völlig falsch, weil diese sieben gefährlichen, bewaffneten Männer, die in der Überzahl sind und der alte Mann, der ist nur gebeugt und waffenlos und barfuß und hat keine Haare und ist friedlich, die können den natürlich niemals besiegen, weil er ein übermäßig kampfstarker Kriegermönch ist. Das war eindeutig lesbar, nach meinem Dafürhalten, das war völlig vorhersehbar und nur ein Nadel würde denken, dass die sieben Männer eine Chance haben. Dieses schöne Bild bringe ich mit an den Tisch, wenn es um das heutige Thema geht. Für mich beschreibt das auf satirische und schöne Art und Weise, wie man das Thema Lesbarkeit ad absurdum führen kann. Denn gerade das macht Terry Pratchett ungemein gerne und gerade in diesem Roman. Jetzt sind wir natürlich hier, um über Rollenspiel zu reden und nicht über Romane und Terry Pratchett ist auch nicht hier, aber das finde ich ganz schön und das kann man sich mal auf der Zunge oder im Ohr zergehen lassen, weil das einfach wahnsinnig gut passt und er spielt ja genau damit, mit Lesbarkeiten. Definier mal. Was ist Lesbarkeit, Lobo? Was verstehen wir darunter?
1: Ja, nach dieser schönen Anekdote, die ist ja schon mal veranschaulicht, gehen wir vielleicht ein bisschen trockener ran, wir erklären erstmal ganz kurz, was mein meinen wir damit eigentlich? Denn jeder nennt das vielleicht so ein bisschen anders. Die meisten werden ein intuitives Verständnis dafür haben, was wir meinen damit, ohne vielleicht dasselbe Wort oder die gleichen Worte zu benutzen, um es zu definieren, wenn es überhaupt jemals getan wird. Das ist so ein Thema, über das wird nicht immer viel gesprochen. Das ist oft der Auslöser von Diskrepanzen oder Konflikten, implizit wie explizit, aber ich glaube, es wird nicht wahnsinnig viel darüber geredet. Aber um jetzt mal zum Punkt zu kommen, mit Lesbarkeit meinen wir, hier im Speziellen in diesem Podcast, die Klarheit der Kommunikation der Spielwelt zwischen Spielleiter und Spieler, insbesondere von Spielleitern an die Spieler, denn meistens ist er der, der Sender und die Spieler die Empfänger, was der Lesbarkeit bedürfende Beschreibungen angeht. Und um das jetzt mal ein bisschen zu entschwurbeln, jedem Spieler soll idealerweise das gleiche Bild der Welt vermittelt werden, das der Spielleiter selbst in seinem Kopf hat. Jeder stellt sich so ein bisschen selber was vor und ist individuell dabei und fantasiert sich selber ein bisschen zusammen im Rollenspiel. Aber wenn es darum geht, jetzt zu interagieren und die gleiche Welt zu bespielen und die gleiche Szene stimmig zu beschreiben, dann ist es schon gut, wenn alle einfach auf der gleichen Basis das tun. Das das scheitert leider, wenn die Erzählung des Spielleiters, seine Beschreibungen, seine Rede und alles, was er sich ausdenkt und vermittelt, irgendwie von jedem ein bisschen anders verstanden wird. Also wenn das abweicht, wenn das nicht deckungsgleich ist, wie das des Spielleiters. Das wäre der Idealzustand von guter Lesbarkeit für mich oder für uns in diesem Fall, wenn die Vorstellung, die im GM-Kopf sich befindet von der Welt, am Ende 1 zu 1 ohne Abweichung im Kopf der Spieler ankommt. Dass das allerdings nicht oft gelingt, das ist völlig klar. Das ist das Grundproblem oder das Grundwesen der Kommunikation einfach. Um jetzt mal nicht allzu theoretisch zu werden, aber so einen alten Hut heranzuziehen, erklärt sich das schon anhand des Organon-Modells ganz gut in der Sprachwissenschaft. Letztlich geht es darin darum, dass jede Äußerung, die man Tätigt verschiedene Ebenen beinhalten kann oder automatisch verschiedene Ebenen beinhaltet. Nur, dass der, der die Äußerung tätigt, meistens auf einen besonderen Wert legt und die anderen beiden vernachlässigt. Beim Empfänger ist es dann wichtig, dass in der Interpretation des Ganzen dieselbe Ebene erkannt wird und die anderen beiden als zu vernachlässigen. Ganz dumm, so eine Rollenspielsituation. er beschreibt einen Oger, der steht da und sagt: Ja, der Oger, der sieht ziemlich stark aus. Dann hat er in seinem Kopf vielleicht die Vorstellung, Oh, der ist vielleicht zu stark für meine Spieler. Ich gebe ihnen mal einen Tipp, dass der nicht besiegt werden kann und sie sich noch mal überlegen sollten. Und wählt dafür das sprachliche Mittel, der sieht ziemlich stark aus. Dann wandert es weiter. Das heißt, er will appellieren an die Spieler. Er will sie dazu bewegen, dass sie sich das Ganze noch mal überlegen. Er will nicht die Szene beschreiben und sagen, ja, da steht schon Oger. Er will auch nicht was ausdrücken, nämlich, hey, schaut mich an, ich habe euch einen coolen Oger gespendiert, findet ihr das nicht cool? Sondern er will einen Appell erzeugen. Dieser Appell, der muss erkannt werden vom Empfänger. In dem Fall von den Spielern. Die müssen checken, der sagt es jetzt so ausdrücklich, weil er uns damit eine Botschaft senden will, damit wir was tun. Und wenn die Interpretation dann fehl geht und die sagen, aha, der beschreibt jetzt aber richtig schön, diesen Ogre, damit wir den richtig schön umbringen können, ja, dann ist sie fehlgeschlagen, die Kommunikation. Und die Kunst, um jetzt die Bogen zu kriegen, ist, dass das möglichst sich annähern soll, das Ganze. Spieler sollen einen Eindruck davon bekommen, was im Kopf des Spielleiters für ein Bild existiert, ohne dass da zu viel verloren geht oder hinzugefügt wird oder das einfach verfälscht wird. Genau. Das ist jetzt meine Erklärung für Lesbarkeit im Rollenspiel, was wir damit meinen. Die Spieler sollen den Spielleiter verstehen.
0: Das war jetzt ein unglaublich weitschweifig prätentiöser Vortrag über genau den letzten Satz. Die Spieler sollen den Spielleiter verstehen. Also ich hätte nie gedacht, Lubo, dass ich, um Rollen zu spielen, wirklich ein Kommunikationsseminar besuchen, das erfolgreich absolvieren. Sollte das hilft, mag sein. Zunächst, wenn ich dir so zuhöre, erscheint mir das irgendwie krass überzogen. Aber im Kern des Ganzen sprichst du die Kommunikationsebenen an und das mag schon sein, dass sie da vielleicht eine Rolle spielen. Ich glaube, ein hoher Prozentsatz des Ganzen, was hier heute besprochen wird, richtet sich in der Tat ein bisschen an die Spielleiter. Es ist schon der Spielleiter, der hier besonders im Rampenlicht ist. Also kurz, ich fazite das Ganze noch einmal für mich und für vielleicht andere, damit klar ist, was gemeint ist. Wenn der Spielleiter etwas erklärt und etwas beschreibt, dann soll jeder Spieler immer ganz genau wissen, welchen Tenor dem zugrunde liegt. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Das ist der Idealzustand und Tenor also ein Aspekt, den du ansprichst oder die Stimmung oder einfach das Mindset, mit dem man an Sachen rangeht. Das ist ja ein Teilaspekt davon. Das betrifft ja ganz viele Sachen einfach. Das gleiche Verständnis einer Situation, einer Szene, einer Spielwelt. Das
0: alles. Entzaubert das das Ganze nicht. Nimmt es dich ein bisschen die Mystiken fort, dass alles so ganz klar offengelegt wird. So fast wie ein robotisches Drehbuch, dass der Spielleiter immer ganz genauso, so mit der Zaunlatte Leuten auf den Kopf haut und ganz deutlich in den das unter die Nase reibt. Wenn alles so ganz klar ist, fehlt da nicht so ein bisschen dieses Wundern und vielleicht das auch ein bisschen Rumtapsen der Spieler, dass die vielleicht sagen, oh, haben wir uns anders gedacht? Ist es nicht ganz toll, was jetzt daraus passiert ist?
1: Ja, jetzt greifst du ein wenig vor in deiner Stroman-Argumentation. Aber auch im Kern ist dein Einwand falsch. Es ist ja so, dass, was du beschreibst, der Zauber soll ja da sein und Irrwege möglich sein. Völlig richtig. Das ist unbenommen. Allerdings sollen die Irrwege welche der Charaktere sein und nicht welche der Spieler, die versuchen, den Menschen, der ihnen gegenüber Übersetzt zu verstehen. Denn das sind Irrwege, die führen unweigerlich zu Frust, zu Ärgermomenten und da glaube ich, da gibt es auch manche Spielgruppe, die da einfach so ein bisschen Groll in sich reinfrisst, ohne das dann genau benennen zu können, warum das jetzt so ist oder warum alle mit dem Scheißgefühl aus dem Abend rausgehen. Und wenn das die Irrwege sind, die im Laufe eines Abenteuerabends beschritten werden, das kann sich keiner wünschen. <lacht>
0: Ich schlage Folgendes vor, ich würde gerne rewinden und zu der Minorität kurz kommen, nämlich, wie wir vorhin gesagt haben, ich glaube, dass für den Spieler der Anteil an diesem Thema ein bisschen kürzer ist. Hast du dir Gedanken gemacht über die Spielerseite und über Lesbarkeit, wie das auf Spielerseite aussieht? Spieler untereinander, Spieler in Bezug auf die Welt, Spieler in Bezug auf den Spielleiter?
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich auch notiert, diesen Punkt, allerdings nur bei den weiterführenden Fragen, auf dich selber keine Antwort erstmal haben. Nein, ich finde tatsächlich, das ist in den größten Teilen ein Spielleiterthema, einfach weil es viel bedeutender ist, dass der Spielleiter, der ja einfach die Welt repräsentiert und die Welt agieren und reagieren lassen muss, passend, das muss verstanden werden von allen und das muss ankommen. Es ist nicht so tragisch, wenn zwei Spielercharaktere sich ein bisschen missverstehen in der Beschreibung ihrer Leute. Hey, der eine, ich wollte so ein Han solo typ mit Herz aus Gold sein und nicht so ein halsabschneiderischer Schmuggler, ja, das hast du jetzt ein bisschen krasser verstanden und der andere sagt, ah, okay, ja, spiele ich nächstes Mal ein bisschen anders mit dir. Ja, okay. Aber wenn da jetzt das Spielleiter einfach grundsätzlich falsch verstanden wird, dann pflücken alle Blumen, während sie eigentlich gerade den Ring in den Schlund von Mordor werfen sollen oder so. Weil sie denken, naja, wir sind in einem Comedy-Abenteuer, oder? 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 Nee, es sind sie nicht. Das wäre jetzt eine sehr gute
0: Überleitung, aber lass uns ganz kurz nochmal einen Moment bei den Spielern bleiben. Was hältst du davon, wenn Spieler die eigene Lesbarkeit dadurch unterstützen, dass sie immer genau allen sagen, wie das gemeint ist und wie ihr Charakter eigentlich so ist und was sie darunter zu verstehen haben und wie sie das zu bewerten haben und was so seine Agenda ist und was seine Intention ist und damit das auch wirklich alle verstehen, sage ich das dann auch ständig, damit sie das auch wissen und richtig spielen können, damit sie die richtigen Angriffe Knüpfungspunkte bekommen und damit es da keine
1: Missverständnisse
0: gibt. Wie stehst du dazu?
1: Lesbarkeit, Galor. Ja, da ist jetzt natürlich die Lesbarkeit da, aber übertreiben darf man nicht, beziehungsweise man muss sich im Klaren sein, wie viel Prosa und wie viel Spiel dieser Verständlichkeit, dieser guten Kommunikation zu Opfern bereit ist oder wie viel Opfer das stimmiges Spiel verträgt. Und das ist natürlich ein bisschen Balanceakt, denn ja, wenig ist je 1 und 0 und schwarz und weiß im Zusammenspiel von Menschen. Da ist es natürlich so, dass es kann Gruppenkonsens sein, dass alle einfach immer quasi mechanisch runterbrechen, was jetzt die, die Bedeutungsebene ihrer Kommunikation ist, statt einfach die Wörter zu wählen, wenn sie das alles runterschälen und das nackte Stahlgerüst des Sprechens offenlegen oder der Sprechakte. Aber ja, sagen wir mal ehrlich, die meisten von uns, die spielen ja dieses Spiel, um da so ein bisschen in prosaischere Gefilde abzutauchen und so ein bisschen Fantasie zu erleben. Da sollte man nicht alles dafür opfern, weil da kann man auch Dissens spielen oder so. Ich mag
0: das zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich erkläre, wie etwas gemeint ist oder wie mein Charakter so ist oder was er so tut oder was er eigentlich tun wollen würde. Mal abgesehen von äh, Alternative In-Time und was wir sonst noch beim Bier irgendwie erzählen, was unsere Charaktere so machen, das mache ich ja zum Beispiel sehr gerne. Aber dieses andere, diese Meta-Regie-Gedanken austauschen zu meinem Charakter. Das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich mag da auch gar keine Lesbarkeit. Ich mag, dass die Leute das lesen, was gezeigt wird und eben, wie du vorhin sagtest, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass dann andere Charaktere meinen Charakter missverstehen. Es gibt nichts leichteres als das. Dann sagen meine Charaktere, hey, du hast mich missverstanden. Ich bin anders. Das war ein Scheiß. Oder das war gelogen. Oder ich habe gelogen. Oder sonst etwas. Also hier, um da meinen eigenen Aufruf zu beantworten, da mag ich diese Lesbarkeit, diese starke Lesbarkeit, die dadurch erzeugt wird, dass einfach jeder jeden vor den er macht, beschreibt und erklärt und sagt, was eigentlich gemeint ist, überhaupt nicht. Das braucht es auch, glaube ich, gar nicht als Spieler. Und das hast du vorhin eigentlich recht gut dargelegt. Wenn es bei Spielern untereinander ist, dann kann da gar nicht so viel schief gehen. Ja, natürlich kann das schon in Chaos ausarten Aber mein Gott, was ist dann passiert? Das sind die Leute untereinander. Und das ist ja schon der einzige große Gedanke, den ich bei der Spielerfraktion da habe. Ja, es also werden vielleicht Kleinigkeiten sein, aber ansonsten. Ich glaube, dass Lesbarkeit unter Spielern wirklich nicht so ein großes Ding ist, weil es auch unter Umständen gar nicht so viel kaputt macht, wenn man bei ausgespielten Dingen oder bei dargestellten Dingen oder bei Darstellungen oder bei Szenen, die ausgespielt werden, ja, mein Gott, dann missverstehen sie sich halt. So what? Also was passiert dann? Im Gegenteil, das könnte vielleicht sogar der Auftakt zu einer ganz skurrilen Situation sein. Ist nicht so wichtig, in der Tat, wie wenn der Spielleiter und die Spieler untereinander eine Störung in der Lesbarkeit haben.
1: Lass mich das auch noch mal ein bisschen schärfen, wenn du sagst, gerade für Spieler ist Lesbarkeit jetzt nicht so 100% wichtig, wo du ja völlig recht hast. Das liegt, glaube ich, daran vor allem, dass das Beschreibungspotenzial von einem Spielercharakter ja irgendwo Grenzen hat. Der beschreibt ja meistens nur sich, seine Taten, sein Aussehen und das war sie auch. Vielleicht noch seine Gedanken, wenn es hochkommt. Der Spielleiter... Der beschreibt die Situation und die Welt. Das ist fundamental was anderes. Denn Spieler können sich in Charakteren täuschen und deswegen täuschen sich dann auch ihre Charaktere in denen. Aber wenn sich Spieler in der dargestellten Situation täuschen, das würde ihren Charakteren wahrscheinlich nicht passieren. Denn wenn jetzt plötzlich anfängt, die Erde um uns herum zu beben und die Götter steigen herab, dann kann ein Spieler vielleicht sagen, ja krass, jetzt haben wir so einen Apokalypse-Plot, jetzt haben wir die Götter tot und steigen selber rauf. Wenn das der Spieler das so vielleicht nicht gedacht hat, hat und nur ein bisschen klamm sie beschrieben hat, dann würden in dieser Situation, die eigentlich gedacht war, die Charaktere das wahrscheinlich nicht denken, sondern sagen holy shit, vielleicht hauen wir lieber ab und beten, statt die Götter ermorden zu wollen. Genau, und deswegen ist es so ein fundamentaler Unterschied für mich, ob der Spielleiter da unklare Situationen schafft oder die Spieler.
0: Du hast vorhin etwas erwähnt, das würde ich als erstes aufgreifen. Das passt vielleicht jetzt so ein bisschen zu diesem die Götter fallen aus dem Himmel und wir schlagen sie alle tot. Wie wichtig findest du, ist die Lesbarkeit im Pacing? Jede Geschichte, jede Szene, jeder Rollenspielabend, jede Plotierung, alles hat ein gewisses Pacing. Alles hat eine gewisse Geschwindigkeit, alles hat einen bestimmten Ablauf. Sind wir jetzt in der Zeitraffung, sind wir in der Zeitdeckung? Wie wichtig ist die Lesbarkeit als Spielleiter oder für den Spielleiter in diesem Punkt?
1: Das Einzige, was mir da jetzt unmittelbar in den Sinn springt, ist ist halt ein Pacing, das zum Stehen kommt, weil Situationen unklar sind und Spieler gerade so ein bisschen sich gegenseitig verwirrt oder ja, sich so ein bisschen unsicher anschauen und so Was sollen wir jetzt tun? Mach du mal und so und dann so 10 bis 15 Minuten rumgestöpselt wird und eigentlich wartet jeder nur drauf, dass es das nächste Stichwort gibt oder dass jemand endlich das Richtige tut. Da ist es schon für meine Begriffe gut, wenn dann so ein bisschen gestufte Lesbarkeit vielleicht auch benutzt wird. Natürlich hat ein Spieler der nicht immer Bock alles sofort offen zu legen. Natürlich, will man auch seine Spieler was sich erarbeiten lassen und Szenen sich erarbeiten lassen. Und das beinhaltet manchmal halt auch, dass nicht alles hundertprozentig klar ist. Das ist aber für meine Begriffe was anderes, als wenn ich nicht klar kommuniziere. Aber ich gebe dir mal dieses Argument. Wenn es dann wirklich dazu kommt, dass der Plot einfach zum Stehen kommt und auch Szenen zum Stehen kommen und es einfach sichtlich nicht weitergeht, weil nicht klar ist, was passieren soll, dann muss man einfach klarer werden. Und dann muss ich auch als Spielleiter sagen, bevor der jetzt alle drumrum stehen und keiner Spaß hat, die nächsten 20 Minuten und vielleicht auch den Rest des Abends, dann sag ich halt mal, okay, fassen wir zusammen XY und jetzt ist es natürlich besonders wichtig das oder und dann habt ihr den Eindruck das und ich weiß es nicht. Vielleicht mal klare Worte sprechen, was die Charaktere für einen Eindruck haben. Manchmal hilft es auch wirklich schon, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man einfach nochmal kurz die Szene zusammenfasst oder das Geschehene. Das ist einfach so eine kurze Chance, nochmal Relevantes hervorzuheben, Missverständnisse gerade zu rücken und den Spielern nochmal zu zeigen, das möchte ich gerade von euch? Oder das möchte die Welt von euch?
0: Das sind zwei sehr gute Stichworte, ne? das möchte ich von euch oder das möchte die Welt von euch, denn ich frage dich jetzt, ist das nicht eigentlich dann so ein bisschen entmündigend für die Spieler? Wenn die Spieler jetzt wählen, ich verstehe ja durchaus diese Schule, die besagte Spielleiter, der kann sich ja immer dann zurücklehnen, wenn die Spieler am Drücker sind. Ne? Die Spieler sollen doch das Pacing selbst wählen. Wenn die sagen, hey, wir lassen jetzt die Blumenkästen raushängen und wir tun da nichts dergleichen, dann sind das mündige Spieler. Warum lehnt man sich nicht einfach zurück als Spielleiter und sagt, hey, ihr seid doch ja Erwachsene Leute, wenn ihr das Ruder nicht in die Hand nehmt, ja, ich zwinge euch das nicht auf. Da steckt doch immer so ein bisschen Entmündigung im Raum, weil die Spieler haben sich das ja offensichtlich so gewählt. Jetzt Die wollen das ja offensichtlich, dass es hier etwas ruhiger zugeht oder etwas aufgeregter oder etwas mörder hobo mäßiger äh, Sprich in Richtung Railroading. Ne? Ich will doch kein Lokführer sein, der einfach dann Kohlen in die Dampflok
1: schmeißt und sagt, ja, dann railrode ich jetzt einfach. Nein, <lacht> ich... ich. Möchtest du jetzt fast gar nicht mehr einschränken, weil das völliger Quatsch ist natürlich. Denn wenn du als Spielleiter eine Szene beschreibst, in der man auf dem Schiff fährt, dann wird jetzt auch keiner sagen: Ja gut, dann steige ich jetzt in den Zug ein und mein Einhorn bringt mich auf den Kuchen Das ist schon Freiheit und äh, Anti-Railroading, aber das ist einfach Scheißdreck. Das hat halt einfach nichts mehr gemeinsam mit gemeinsamem Spiel, einer Szene zu tun. Und das ist ja schon der Job des Spielleiters, die Szene zumindest zu setzen. Und wenn es bereits da Diskrepanzen gibt, was jetzt eigentlich die Szene ist, die wir spielen, dann wird die Freiheit zum Gefängnis, weil wenn alles geht, dann ist alles auch scheiße weil dann hat nichts Bedeutung.
0: Louis sagt ja jetzt, das ist das, was wir heute bereden. Da Strohmann-Argumente zu finden oder irgendwie des Teufels Advokaten zu mimen, ist einfach ein völliger Schwachsinn. Mir fällt auch gar nicht viel dazu ein, denn in der Tat ist ja kein Geheimnis. Wir haben ja den Konsens hier bei der Sache. Ja, natürlich. Jetzt sind wir beim Pacing und, Herr ja Gott, nochmal, der Spielleiter, der ist der, der ganz genau weiß, wie das Pacing zu funktionieren hat. Ich lasse mir schon eingehen, dass die Spieler Kontrolle ausüben sollen. Die Spieler sollen ruhig anzeigen. Wie möchte ich das jetzt haben? Möchte ich jetzt ein zurückschalten, möchte ich jetzt hier mal naja, mehr Szenen spielen, was mir gefallen würde, so Eskapaden oder so kleine Seitenpfade, aber mein Gott, wenn die Geschichte das jetzt momentan echt nicht möglich macht, wenn der Ablauf der Geschichte jetzt echt was anders fordert, dann bitte, bitte, bitte als Spielleiter, dann werde ich sagen dürfen nein, alle Zeichen stehen auf Flucht, alle Zeichen stehen auf Bedrohung alles deutet darauf hin, dass jetzt große Gravitas herrscht und das ist einfach der Spielleiter auch als Regisseur und das muss einfach auch so gemacht werden können, so cool ich es finde, wenn die Spieler wirklich selbst bestimmen dürfen, was sie machen wollen. Aber an manchen Stellen muss Lesbarkeit herrschen, muss Lesbarkeit erschaffen werden durch den Spielleiter. Der muss sagen, Leute, jetzt passiert gerade etwas und das ist nicht langsam oder das hat keine Hektik oder je nachdem. Okay, also bin völlig deiner Meinung. Das kannst du nicht derailen lassen, weil jeder Abend wird schlechter, wenn du hier dich zurücklehnst und einen auf Anti-Autoritär machst. Oder was ist das richtige Wort? Einen auf Buddy-Spielleiter macht mal, was ihr meint soll Momente geben, wo einfach nach Stunden des Knobelns ein Schalter nach links statt nach rechts gedrückt wurde. Und das war das Rätselslösung. Oder die Tür war die ganze Zeit offen. Man hat nur nicht gesagt, dass man sie öffnen möchte. Gut, kann man machen ist halt dann das, was es
1: ist. Ja, das ist schon auch richtig, dass natürlich Spieler da eine Berechtigung haben, da ihren eigenen Ansatz und ihre eigene Vorgehensweise und so weiter zu wählen und zu sagen, ey, mach jetzt mal Ruhe, auch wenn die Umstände gerade Option erfordern oder so, weil unsere Charaktere das jetzt für richtig befinden und wenn um uns herum gerade der Weltenbrand abfackelt, dann suchen wir uns jetzt einen Keller und, und beraten uns da drin. Ist ja okay. Das müssen informierte Entscheidungen sein. Die müssen auf Basis von gleichen Informationsständen stattfinden. Man muss sich einig darüber sein, was gerade passiert. Alle müssen den gleichen Film gucken. Das das ist vielleicht die zentrale Metapher einfach, wenn äh, der Weltenbrand gerade passiert und der eine, der hat einfach gerade Terminator da und der andere, wo haben wir eine lustige Apokalypse, der andere Armee der Finsternis, dann beißt sich das einfach. Und dann spielen Leute unterschiedliche Spiele und da passieren keine Szenen, keine kohärenten Szenen und dann ist da mega viel Frustpotenzial auf allen Seiten. Beim GM, der gerade einfach nicht weiß, was hier passiert, warum machen die das alle? Als auch bei den Spielern, wo der eine dann vielleicht sagt, ja hey, jetzt die anderen ziehen nicht mit. Bei meinem fun apokalypse trip werde ich Skelette an der Armbrust ausbilde. Und der andere sagt, hey, Leute, hier kommt gerade SkyNet vom Himmel. Was wollt ihr eigentlich? Wir müssen jetzt John Connor finden.
0: Jetzt bist du vom Pacing hinüber in den Stil gerutscht. Ich glaube, das Thema hatten wir öfter schon mal. Es muss lesbar sein, welchen Ton wir gerade haben. Es muss vielleicht sogar auch absolut lesbar sein, welchen Ton das Projekt oder der Spieleabend oder das, was wir spielen wollen oder die Story oder das, was diese Gruppe jetzt an diesem Abend genau machen will. Ich glaube, dass das absolut lesbar sein sollte und das ist eigentlich auch schnell gemacht, weil das ist ja nichts anderes als einfach eine Vereinbarung, die man trifft. Mit blumigen Bildern gesprochen, wenn wir jetzt sagen einfach, wir planen einen Abend, das ist dieses Rollenspiel, das ist dieses Regelwerk, das wir mal mit Paranoia, das wir schon mal besprochen haben, dann reichen ja ein, zwei, drei Sätze, um zu sagen, hey Leute, was verlangen wir denn von diesem Abend oder was erwarten wir denn davon? Was soll denn das ungefähr werden? Lesen wir das doch mal ein. In drei, vier Sätzen ist das doch geklärt. Und da wissen alle, was gespielt wird. Das, was du angesprochen hast, von den Möglichkeiten, wie Abende nicht so geil werden können, ist einfach, wenn die Beteiligten unterschiedliches wollen und unterschiedliches erwarten und unterschiedliches sehen. Und gerade in unserem Thema hier, Rollenspiel und ein Rollenspiel haben, ich finde es sehr wichtig. Weil es funktioniert halt einfach nicht, wenn der Spielleiter, Spieler auch, aber vor allem, wenn der Spielleiter sagt, wow, jetzt wird ein bisschen trist, jetzt wird ein bisschen traurig, es wird vielleicht auch ein bisschen bewegend jetzt sind schlimme Dinge passiert. Ich rede jetzt von Schicksal, das sind die Dörfler, die erzählen von schlimmen Dingen, die passiert sind. Und ein, zwei Spieler glauben, das wird jetzt so eine lustige, glorreiche Sieben-Nummer, die ein bisschen so persifliert wird und alles. Und Spielleiter und Spieler merken plötzlich, sie schauen zwei unterschiedliche Filme. Insofern auch bei der Stimmung des Abends oder bei der generellen Stimmung der Szenen und dessen, was passiert, ich glaube, ich möchte das schon auch deutlich tun und ich würde mich da mittlerweile auch nicht scheuen, betrifft aber jeden Unterpunkt, den wir jetzt finden werden, als Spielleiter echt mal kurz in ein, zwei Sätzen zu sagen, alles steht jetzt auf Tristesse oder jetzt ist ein Momentum der Flucht oder jetzt ist alles sehr majestätisch. und fühlt sich da schon komisch dabei, weil man irgendwie sagen muss, jetzt fühlen wir alle mal so und so, aber genau genommen, das ist es ja gar nicht. Ich soll einfach nur klären, in welche Richtung geht es jetzt momentan? Welche Stimmung herrscht vor? Mittlerweile würde ich mir da gar nicht mehr scheuen und würde da durchaus mal kurz so als Regisseur eingreifen. Hilft vielleicht ganz gut. Zumindest wissen alle, was gespielt wird.
1: Weißt du noch, als wir mal eine Kampagne gemeinsam als Spieler gespielt hatten, in der die in einer Stadt, da gab es auch ein paar Missverständnisse zwischen Spielleiter und Spielern, was die Stimmung oder ja, ja, sagen wir die Stimmung oder generell die Natur dieses Plots, der da gespielt wurde, betraf. Nämlich kam das alles, was passiert ist, bei den Spielern so an, als wer diese Stadt, so ein Mörderloch voller Verschwörer, wo man keinem trauen kann und wo sofortige Handlung nötig ist, sofort Revolution herbeiführen und so weiter. Niemand kann sich seines Lebens sicher sein, jeder ist der Feind. Das war so das Bild, das die Spieler hatten. Seitens des Spielleiters kam dann nach ein paar Gesprächen auch raus, dass der das ganz anders eigentlich angedacht hatte, nämlich, dass das gar nicht alles so drastisch ist, dass schon schlimme Dinge passieren in der Stadt, aber alles so im handelbaren Bereich, es besteht kein großer Zeitdruck, man hat Ansprechpartner, den man vertrauen kann und so weiter. Das ging sehr stark auseinander. Das Interpretierte, das Wahrgenommene, das Spiel. Und das hat dann wirklich leider auch ein paar Spielabende gedauert, bis wir das mal so, so untereinander kommuniziert haben, dass wir das alles ganz unterschiedlich empfinden, was hier passiert. Und das wäre, finde ich, so ein ganz gutes Beispiel einfach von solchen Missverständnissen in der Schilderung, die dazu führen können, dass alle so ein bisschen mit scharrenden Rufen vielleicht dastehen und dann irritiert sind davon, dass, dass das, was sie jetzt spielen wollen, wollen, eigentlich gar nicht gewünscht ist und so weiter. Und da wäre es vielleicht einfach mal tatsächlich beim Spieler der hilfreich gewesen. Also jetzt im Nachhinein natürlich. Jetzt also haben wir natürlich die Weisheit alle gefressen. Da vielleicht einfach einen kurzen, wenn schon nicht durch die Spielwelt eindeutigen, einfach vielleicht wirklich so einen Hinweis zu geben. Ja, ihr seht schon, die Verschwörung, die ist weit vorgedrungen. Aber so schlimm ist es jetzt noch nicht. Das habt ihr jetzt im Gefühl. Wie hast denn du das empfunden? Wäre das für dich ein gangbarer Weg gewesen? Ich glaube, dass du da generell
0: einfach die perfekte Reihenfolge ansprichst, also die Szene oder ich denke jetzt gerade an die Geschichte, aber man kann das gleich transferieren einfach auf so ein allgemeines Whiteboard, wann immer das passiert. Ich finde die Reihenfolge, die ist mir da sehr wichtig, denn in erster Linie spielen wir ja ein Erzählspiel, wo wir uns Dinge erzählen. Wie heißt das so schön? Das habe ich mal vor kurzem gehört, dass du nicht den Künstler interpretieren sollst, sondern dass du einfach sein Werk interpretieren sollst. Also was der Künstler aussagt und aussagen möchte, ist egal, weil du beurteilst einfach, was sein Werk interpretiert dir auslöst. Und so ungefähr sehe ich das ja auch. Die Reihenfolge ist mir das sehr wichtig. Erst wird erzählt, aber in dem Moment, wenn ich merke, da bahn sich eine, ich weiß nicht, nennt man das auch Ludo-Narrative Dissonanz, dass man einfach sagt, das, was ich erzähle und das, was gespielt wird, das passt irgendwie nicht so zusammen. Ich weiß nicht, ob man den Begriff da so nennen kann, aber spätestens dann würde ich einmal kurz in den Regieraum gehen, alle mitnehmen und sagen, wir gleichen mal unsere Wahrnehmung an. Finde ich mittlerweile, wie vorhin schon erwähnt, nicht mehr schlecht. Bevor das einfach zu lange dauert und wir merken, dass wir uns nicht verstehen, dass wir gerade unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Dafür sind doch die Stunden zu schade, die man miteinander verbringt. Vielleicht scheut man sich vor dieser etwas plumpen Regiminute, die ja wirklich nicht schön ist, weil im Prinzip ist es ja vielleicht ein Eingeständnis. Hat jetzt nicht so funktioniert. Ich habe es vielleicht nicht so in Worte kleiden können. Also ich bin ja jemand. Ich möchte ja schon immer das Gefühl haben, dass ich alle Menschen erreichen kann. Und wenn es dann nicht klappt, ja geil ist das nicht. Dann ist es natürlich ein Moment, wo ich mir bewusst sein muss, dass, das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber meine Fresse. Dann halt nicht per Definition sind Menschen dazu verdammt, dass sie sich nicht richtig verstehen. Das hat jeder, der mal in so einem Kommunikationsseminar ist und sich das Ganze mal visualisieren ließ mit diesen Tafelbildern, mit der sachlichen Ebene und der emotionalen Ebene und so weiter. Ja, also es ist ein Wunder, dass wir überhaupt einander verstehen können. Und gerade bei sowas filigranem und sowas unfassbar vollgeladenem wie Rollenspiel. Ja, auch hier, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich würde immer versuchen, es mit unseren Erzählungen und mit unseren Taten darzustellen. Aber glaube, dass gerade der Spielleiter ständig ein offenes Ohr und ein offenes Auge haben sollte, auf solche Dissonanzen zu achten. Und in dem Moment, wenn die aufkeimen, rewinden, kurz stoppen, quatschen wir kurz normal miteinander. Das wird allen helfen, das wird allen gefallen. Dann gehen wir eine rauchen, gehen wir kurz an die frische Luft, cutten hier kurz, jeder geht aufs Klo, dann reden wir. Was ist denn hier das Pacing, das wir gerade haben? Was ist die Stimmung, die wir gerade haben? Was ist denn hier für ein Konflikt am Wert? jeder weiß Bescheid. Das wird mir immer sehr gut gefallen. Wenn ich Spielleiter bin und das rechtzeitig rausfinde, Der gehört wirklich, glaube ich, auch ein bisschen, naja, schneid ist der falsche Begriff, aber der gehört wirklich so ein bisschen in den eigenen Arsch treten dazu, weil man muss halt einfach eingestehen, okay, so wie ich es beschrieben habe, ist es nicht angekommen. Sei es drum. Kill your babies. Karte kurz. Erzähl den Leuten, was Phase ist und dann geht's weiter. Ich habe eine ähnliche Anekdote, die ich hier mit reinbringe, denn das beschreibt das ganz gut. Das ist Jahre her, aber da ist auch etwas passiert, was sich mir ziemlich ins Gedächtnis gebrannt hat. Wir waren auf dem Weg zur sogenannten Zentilfeste. Das ist ein Ort am Mondsee, soweit ich mich erinnern kann, auf Ferun. Wir haben die NT 3 gespielt. Das Ziel war halt, wir mussten da irgendwie rein. Und ich kann mich noch erinnern, dass es ein bisschen Sandboxy war und gar nicht so richtig Hinweise gab und wir mussten uns halt was überlegen. Und dann haben wir uns so rumgetrieben, waren in Tavernen und irgendwann haben wir und da muss ich jetzt gleich an der Stelle die Auflösung bringen. Da hat der Spielleiter ein bisschen Kolorit reingebracht, indem er so einen neutralen Halborg Waldläufer gebracht hat, der so in einer Taverne saß und so sprach und und dann kam aber irgendwie raus, dass das durchaus einer ist, der dort in der Zentilfeste so ein- und ausgeht. Der Spielleiter hat den beschrieben einfach wie so einen zünftigen, nicht zwingend bösen Mann, der so mit ein paar anderen, ja nicht zwingend bösartigen Männern am Tisch saß und mit denen sowas erzählt hat. Eine total schöne Szene. Ich mag alles, was edgy, grindy und sandy ist. Also mir gefällt das total gut. Also großartige Szene einfach, weil da einfach so ein, so ein Man ist und der redet mit anderen Männern. Irgendwie wurde das aber von der Gruppe dann aufgenommen als hm, das klingt doch nach einem guten Plan. die haben da Zugang, wir überfallen die jetzt, töten die und haben dadurch eine Option, in diese Festung einzudringen. Na ja, gut, kann man schon machen. Ich bin nicht selbst drauf gekommen, habe aber mitgezogen und habe mir gedacht, na, naja, was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Und so ein bisschen speziesistisch einfach, ne, naja, es ist ein halborg der wird schon irgendwas ausgefressen haben. Passt dann schon. Und dann ja, ging es dann los und sind wir in den Wald. Und im Nachhinein kann ich mich noch genau an das Gesicht oder an die Tonalität oder die Emotion des Spielleiters erinnern, dass sie einfach gemerkt hat, hey, das ist vollkommen falsch. Misinterpretation. Und wir haben es dann durchgezogen und wir haben gekämpft. Und das war ganz eine ganz üble, emotionale Stimmung. Weil das einfach nicht der Plan war. Das waren kernige Männer. Die waren, das waren jetzt keine, die man töten sollte. Das ist ein anderes Thema, was so Spielleiter-Ding ist. Ne? Lovely NSCs, die man einfach cool findet und wo man einfach nicht möchte, dass die weggehen. Oder dass die getötet werden oder angegriffen werden. Aber kurzum, das war der falsche Weg. Und das ist einfach derailed. Weil das einfach falsch verstanden wurde. Völlig klar. Da wurde was präsentiert. Mangels anderer Lösungen erschien das als die richtige Lösung. Aber das war völliger Quark. Weil das war einfach nur ein bisschen edgy, cold. Vielleicht hätte man was anderes mit denen machen können, aber der Gruppenkonsens war halt einfach, wir greifen an und holen uns die, töten die, nehmen ihren Platz ein und dringen dann in die Festung ein. Völliger Käse. Völlig derailed, völlig missinterpretiert und ein ganz klares Beispiel dafür, wie mangelnde Lesbarkeit oder ein Problem in der Lesbarkeit. Das war vielleicht nicht mal ein Problem in der Lesbarkeit, aber einfach wie solche Missverständnisse einfach zu einer unglaublich ätzenden Situation führen können. Die hat sich bei mir echt eingebrannt, weil für mich ist das so ein Basisbild dessen was passiert, wenn die Spieler meinen, etwas richtig verstanden zu haben und in Wirklichkeit es ganz anders ist, wie der Ton wäre oder wie die Tonalität des Abenteuers oder das Pacing des Abenteuers.
1: Genau. Schwer zu sagen, ich war ja nicht dabei, aber das klingt für mich jetzt nicht unbedingt wie der abwegigste aller Wege, ganz ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich war ja nicht dabei, ich habe nicht mitbekommen, wie das geschildert wurde, was ihr gemacht habt vorher und so weiter.
0: Ja, stell dir das ungefähr so vor, wie wenn du in einem PC-Rollenspiel einfach auf das Schwertsymbol klickst, sobald also es geht zum Beispiel, und einen Charakter, der nicht rot ist, der dich nicht angreift und nicht qua Dialogoption sofort einen Kampf beginnt, den aktiv angreift. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals und ob ich jemals würde in einem solchen Spiel einen neutralen Charakter in einen Kampf aktiviere. <lacht> Aus allen narrativen Gründen ist das vollkommen falsch. Und so hat sich das damals angefühlt. Ne? Wir haben wirklich ohne Dialogoption und ohne Hintergrund und ohne, dass das Spiel das vorgesehen hat, haben wir einfach einen neutralen Charakter, einen Kampf aufgeheißt. Und ich würde sofort das Spiel beenden und herladen, wenn ich merke, oh
1: scheiße, das war eigentlich überhaupt ein völliger Ha, das ist wunderschön, dass du das Beispiel dann nennst mit dem Computerspiel, denn ich habe jüngst das Add-on von Gothic 2 das erste Mal in meinem Leben beendet und ich habe es weitergespielt, nachdem ich den Spielstand drei Jahre ruhen gelassen habe. Das ist ja nicht so ganz unkomplex, so die Fraktionsverhältnisse und so weiter und die Quests. Natürlich gibt es wieder drei Lager und da bin ich zu einem der Lager gekommen und habe mich gewundert, weil die haben mich auf Sicht angegriffen. Und dachte ich, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so, weil ich gehöre zu dem anderen Lager und die wollen mich jetzt alle umbringen. Und dann habe ich in erheblichen Teilen meiner Spielzeit viele Realstunden mit dem Mühsamen Kiten und Bug-Usen und Erschlagen einzelner Charaktere aus diesem Lager verwendet. End of story. Ich habe alle, alle, alle umgebracht. Jeden Mann, jede Frau, jeden Sklaven, jeden Krieger, jeden Magier in diesem Lager. Hab damit auch ein Drittel der Quests des Spiels eliminiert, weil ich dachte, das Spiel, das verlangt es jetzt von mir. Ich hab's irgendwie gebrochen, aber ich werde es reparieren. Ich werde den Weg gehen. Und ja, am Ende bin ich dann draufgekommen, hey, scheiße, ich hatte ja eine Rüstung im Inventar, mit denen hätten sie mich als freundlich erkannt. Naja, <lacht> da waren sie alle schon tot und überspeichert, aber war schon okay. Ich habe mir halt ein Drittel der Quests damit erspart... <lacht> und ganz viele der Geschichte jetzt nicht mitbekommen. Aber es war eine ganz eigene Erfahrung. Da an der
0: Stelle muss ich sagen, dass die Macher von Gothic hier einen ganz, ganz groben Schnitzer in der Lesbarkeit hingelegt haben.
1: Das war einfach nur nicht darauf hin -designt, dass man es nach drei Jahren wieder anfasst.
0: Ja, vielleicht war es das. Andererseits ist dir beim konstanten Abschlachten dieser ganzen Bevölkerung nicht einmal in den Sinn gekommen, dass das vielleicht jetzt nicht der richtige
1: Weg ist, dass es vielleicht falsch ist. Ich dachte, das Spiel ist kaputt. Ich dachte, ich habe irgendeine Quest falsch erfüllt und jetzt erkennen die mich Automatisch als Feind. Hey Gothic, das steht doch für Bugs überall. Also ich befürchte das, was da kaputt war, das hast du an der Stelle. Ich glaube, das war mein moralischer Kompass, der da kaputt war. <lacht> Weil ich hätte auch einfach das Lager in Ruhe lassen können. ja Das zwingt mich ja keiner. Aber nein, das hat
0: begonnen und was begonnen wurde, muss fertiggestellt werden. Ich glaube, dass es so ein OCD-Problem ist. Tatsächlich wohnt
1: der Endboss des Add-ons in diesem Lager im letzten Dungeon. Deswegen kann ich mein Gewissen so ein bisschen betonen. Ja, ich sehe schon,
0: das ist der mündige Spieler der Gegenwart. Ja,
1: lassen wir den mal lieber raus aus der Gleichung. Um aber jetzt mal auf deine Ausführungen zurückzukommen und auch zum Thema damit. Ich finde es total spannend, dass du auf diesen hermeneutischen Ansatz angehst, nämlich, dass man nur das Erzählte bewerten sollte und nicht wer es erzählt und so weiter. Den finde ich nämlich grundlegend falsch im Rollenspiel. Vielleicht meinen wir jetzt gar nur was anderes oder interpretieren das unterschiedlich. Lesbarkeit. Ich finde es absolut wichtig, wer das jetzt schildert und was der vielleicht für Eigenheiten hat, wo ich weiß, der tut sich vielleicht schwer, dies und jenes zu beschreiben oder der hat eine Vorliebe für dies und das oder der möchte das und das gar nicht. Das beziehe ich auf jeden Fall mit ein. Ganz unweit in meiner Interpretation. Denn wenn ich das weiß, dass mein Spielleiter wahnsinnig gern einfach Slapstick und Comedy mag und mir jetzt so eine Szene hinbeschreibt, dann wird er wahrscheinlich erwarten, dass ich in ähnlicher Manier drauf eingehe. Während einer, der das total verabscheut und ich weiß das, dann ordne ich das doch auch unbewusst schon mal oder bewusst so ein und interpretiere das dann dementsprechend um. Deswegen finde ich nicht, dass man nur nach dem Gesagten gehen kann. Also der Autor, der ist ja zum Glück nicht tot im Rollenspiel, der sitzt uns gegenüber. Dementsprechend können wir mit ihm Zwiesprache halten. Das ist ja in der Literatur oder im Film nichts ohne weiteres möglich manchmal. Das mögen jetzt Haare sein, die wir da mit der Doppelaxt spalten. Show don't tell ist natürlich was, was wir immer predigen, was du jetzt gerade so ein Stück weit aufgeweicht hast in deinem Plädoyer, beziehungsweise wir haben das ja auch gemacht, indem wir sagen, ja, manchmal muss man einfach tellen. Und Telling, gutes Stichwort, du bist ein großer Liebhaber von Labs da ist es ja ganz besonders verrufen, habe ich so mitbekommen. Ich bin ja da selber eher Tourist in dieser Szene. Aber dieses Telling, dass man einfach Sachen nicht darstellt, sondern nur sagt, was die anderen jetzt zu sehen haben, dann kommt der Spielleiter und sagt, ja, da ist jetzt ein Großer Berg, da sitzt ein feuerspeiender Drache oben. Und dann müssen jetzt alle so tun, als wäre dieses freie Feld ein Berg mit einem feuerspeienden Drachen. Cooles Telling. Warte mal an der Stelle, ich habe jetzt eine Weile
0: gebraucht, um das zu verdauen, was du gesagt hast. Ich bin ein Liebhaber von Lars, war das ironisch? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Weil du dich in den letzten Cast immer so in jeweils einem Nebensatz so drüber geäußert hast.
0: Gut, alles klar, mach weiter. Lesbarkeit, wir stellen uns jetzt vor, ich hätte verstanden, dass es ironisch ist. Sie sagt, erzürnt, müsste ich jetzt mich auf die stürzen. Ja, Touche. Da ist ein Drache, feuerspein, genau, und das müssen alle so tun. Genau.
1: Und das steht ja im krassen Gegensatz zu diesem Prinzip, alles muss dargestellt werden, damit es stattfindet. Deswegen hat es so ein bisschen schlechten Ruf. Währenddessen, im Rollenspiel, finde ich, ebenso wie du, muss man es nicht dogmatisch durchziehen. Es ist natürlich richtig, als Guideline, und für Spieler, finde ich, ist es fast immer zu befreien. Aber gerade als Spielleiter, wenn man Regieaufgaben hat und so weiter, da kann man mal davon abweichen. Denn anders als ein Film oder ein Buch, das jetzt eine Geschichte erzählt, hat man halt einfach die Aufgabe der Interaktion zu ermöglichen mit dieser Welt, die man beschreibt. Und im Gegensatz zu einem Film oder einem Buch, das einfach eine Geschichte erzählt und dabei auch mal Irrwiegel, vermeintliche gehen kann und sich umentscheiden kann in seiner Tonalität und so weiter und den Leser auch mal oder den zu sehr in die Irre führen. Das erzählt ja er einfach straight eine Geschichte durch. Es gibt einen Erzähler und einen Empfänger. Da ist es ja ganz anders beim Rollenspiel, denn da ist der Spielleiter, der ist ja dann so eine Art Schnittstelle, eine Kommunikationsmechanische. Der ist ja für die Interaktion mit den Spielern auch verantwortlich, also dafür, dass die ordentlich und kohärent interagieren können mit der Welt, die er erzählt. Deswegen finde ich, dass da die Verantwortung überwiegt. Da eine logische Schlüssige für alle verständliche Welt zu erzählen und nicht die schönste Beschreibung zu wählen. Beides ist zwar wichtig, aber im Zweifel muss immer das erste das Primat haben für meine Begriffe.
0: Im vorigen Beispiel mit der Zentilfeste ist vor allem eines irgendwie falsch gelaufen und das ist etwas, worüber ich mit dir noch ein bisschen näher sprechen möchte. Ich glaube, dass in der Darstellung von NSCs, und starkes Gebot der Lesbarkeit, verankert liegt. Du bringst ja immer NSCs. Irgendwo tauchen immer NSCs auf. Ich weiß ja, wie du das machst. Ich weiß auch, wie ich das mache, denn wir Schauspielern die halt dann. Das ist ja gar nicht so einfach, denn unsere Gegenüber, also über die Spieler als Gegenüber der NSCs, die machen sich ja ein Bild von denen. Hier ist mir auch schon aufgefallen und das ist etwas, da muss ich selber einfach anerkennen, dass das vielleicht nicht der allerbeste Weg ist, denn zum einen, ich habe nie Schauspielunterricht genommen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das, was ich da darstelle, überhaupt handelt und Fuß hat und ob das nicht einfach der Auftakt schon ist, dass die Leute gar nicht verstehen, wie dieser NSC, den ich gerade spiele, ausgestaltet ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wed weder Voice Actor noch Schauspieler. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass in der Darstellung der NSCs, was sie sind, wie sie tun, ist das ein Lügner. Vielleicht spricht er die Wahrheit. Ist er wirklich mutig? Ist es wirklich ein bösartiger Kerl, den ich da gerade darstelle? Oder tut der nur so? Und in Wirklichkeit ist er aber eigentlich nur gebunden dadurch, dass er vielleicht irgendwie selber gezwungen wird. Ja, der wird schon so kompliziert also manche Spielleiter neigen ja dazu, ich neige sehr gerne dazu, allzu komplizierte NSCs einzuführen, die so vielschichtig sind, die man dann ergründen muss, die so Issues haben und die man dann vielleicht irgendwie aufdecken kann. Und das ist eigentlich eine völlige Katastrophe, weil im Großen und Ganzen wird einfach Folgendes passieren und zwar, du stellst Charaktere dar, die ein bisschen komplizierter und komplexer sind und vielleicht... zu tun, als wären sie düster und das aber in Wirklichkeit gar nichts sind. Und das, was passieren wird, ist, dass höchstwahrscheinlich die Spieler sagen werden, naja, dann lassen wir es auf den Kampf ankommen. So, äh, Moment, 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 nein, 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 nein. Das war gar nicht so geplant. Das war gar keiner, der mit euch kämpfen wollte, sondern der tut nur so. Ihr habt das nicht richtig gelesen. Dann poltert das Ganze schon wieder auf so einen Missverständnismoment hin, der, glaube ich, öfter passiert. In verschiedenen Spielrunden und in verschiedenen Spielsituationen. Egal, wo wir gerade sind. Vielleicht im LARP, vielleicht im Schreibrollenspiel oder im Pen -and Paper Rollenspiel am Tisch. Ich denke, das passiert wirklich sehr oft. NSC darstellen, sodass alle wissen, woran sie bei ihnen sind. Wie magst du das eigentlich am liebsten?
1: Ja, aus erzählerischer Sicht hätte ich das natürlich am liebsten, wie es vielleicht auch von den meisten Spielern, wenn man sie jetzt fragen würde, beantwortet würde. Ja, ich hätte gerne differenziert dargestellte Charaktere, die realistisch sind, eigene Agendas haben, nicht immer auf der Brust tragen, wofür sie jetzt stehen oder für wen sie sind oder was man von ihnen halten soll. In Realitas bin ich da leider zu dem Schluss gekommen, dass funktioniert nicht. Das wird oft versucht, ich habe es oft gesehen, wie es ich versucht habe, andere Leute versucht haben, habe selten, wirklich selten gesehen, dass das mal einigermaßen funktioniert hat. In der Regel waren da immer am Ende ratlose Spieler, die da sich ein bisschen unschlüssig immer angeguckt haben und mit steigender Zahl der Spielabende stieg der Frust oft in solche Maße, dass man dann wirklich schon so ein Mindset hatte, ja, jetzt warten wir mal, bis es eine blöde NSC-Show abgezogen hat. Bei mir... Genauso wie bei anderen. Also, das ist nicht personenabhängig. Das ist, glaube ich, wirklich ein Phänomen, das passiert einfach mit Menschen. Wenn man nicht wirklich eine spezielle Neigung im Rollenspiel hat. Ich glaube, Befähigung ist da ein wichtiger Punkt, an dem das Ganze immer scheitert. Natürlich will ich als SL da eine schlüssige Welt darstellen, aus der die Spieler bzw. ihre Charaktere ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Das ist ja immer so das Bild, das viele haben und möchten. Und das ist das Idealbild. Also, wie gesagt, wenn man sie fragt. Aber das deckt sich halt nicht immer mit der realen Situation am Spieltisch. Natürlich hätten wir alle gern, dass da eine krasse, detaillierte Welt da ist und die spricht für sich selbst und dann passieren da Dinge, die Charaktere, die sehen Sachen und bemerken sie, ordnen sie auch unterschiedlich ein, meinetwegen, je nachdem, wer sie sind und dann fallen denen auch merkwürdige Widersprüche auf, zum Beispiel in den Aussagen eines NSCs. Ja, dann ist natürlich die Idealsituation, aha, aha, mein kluger Höfling, dem fällt auf, dass der sich da verstrickt ein wenig und jetzt nehme ich den ein wenig in schön verkleidete Konversation und verhöre ihn dabei, aber oft wird die Realsituation sein, hey, der Spielleiter hat sich einfach vertan mit irgendwas. Und das war's dann vielleicht auch schon. Das kann man jetzt Aktion Reaktion natürlich dann auch äh, weiterspielen, beziehungsweise da kommt man zu so einer Henne-Ei-Situation. Vielleicht hat der Spielleiter dann wirklich absichtlich einen Widerspruch eingebaut. Aber die Spieler sind jetzt schon so weit in ihrem Erkenntnisfortschritt, dass sie sagen, ja, hey, vielleicht hat er sich jetzt nur vertan. Mein Gott, er ist ja auch nur ein Mensch. Ich übergehe das jetzt mal. Und dann ist der Spielleiter stinkig, weil sein toller Hinweis mit diesem Widerspruch einfach unbespielt verloren geht. Das ist dann einfach Frust für alle Seiten, der da passiert. Ja, um mal zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin davon völlig weg, dass sich differenzierte Charaktere auftreten lassen. Sie können ja schon so ein bisschen unklar sein in ihren wahren Beweggründen oder so, aber die Rolle, die sie jetzt gerade spielen für die Charaktere, an dem Spielabend, der jetzt stattfindet, die muss klar sein. Das war auch ein Lernprozess, also mit viel Schmerz und Hinschmeißwunsch verbunden, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so fein, da mal wirklich klare Worte zu finden, wie der jetzt zu sehen ist, der oder die Charakter in Genau. Vielleicht ist das jetzt die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Das ist so lange her, dass ich sie vergessen habe. Das ist so meine NSC-Philosophie. Das ist bei dir anders oder gleich? Ich weiß nicht, sag mal.
0: Ich finde, dass NSCs einzubauen in das Rollenspiel, sie zu präsentieren, sie darzustellen, sie handeln und sprechen zu lassen, das ist so ein immens komplexes und schwieriges Werkzeug, das wirklich einfach an allen Ecken und Enden nur Auftakt zum Derailment einfach sein kann. Ja, ich habe auch so ein ewig langen Lernprozess. Ich möchte schon gern so echte NSCs haben, wie irgendwie möglich. Und wenn du Wesen, Kreaturen, Menschen, bleiben wir mal bei sowas Einfachen wie Menschen spielst, das sind keine programmierten Gestalten aus einem PC-Spiel, sondern die reden halt einfach, was sie eben reden. Und insofern kein Mensch, dem du in der irdischen Welt begegnest, wird eine klare Lesbarkeit haben. Selbst beste Freunde, selbst Beziehungspartner werden sich pausenlos falsch verstehen. Also meine Lieblingshandhabe ist einfach die, ich möchte ich möchte die NSCs so natürlich wie möglich auftreten lassen und das führt automatisch dazu, dass ihre Lesbarkeit nicht so einfach ist. Ich mochte lange Zeit nicht, dass meine NSCs lesbar sind, weil wozu? Kein Mensch ist lesbar. Ich bin auch nicht lesbar. Man muss mich kennenlernen, man muss mich zehn Jahre lang kennen, um zu wissen, wie ich etwas meine. Aber ja, wie du erzählt hast, meine Vita, genau gleich, ich habe es mittlerweile begriffen, dass das einfach nicht ist. Geht. Beziehungsweise, ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden. Und zwar splitte ich das Ganze. Da, wo die NSCs einfach sie selbst sein können und nichts Relevantes oder nichts Plot-Relevantes oder nichts Bedeutsames. Ne? Bedeutsamkeit, auch ein ganz wichtiger Punkt in der Lesbarkeit. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Wenn die gerade nichts Bedeutsames beizutragen haben, dann reden die, was sie gerade reden wollen. Dann quatschen die einfach. Dann echt ich die. Dann mache ich das und dann sage ich, du, das ist keine Drohne. Das ist kein programmierter Charakter in einem Computerspiel. Das ist einfach ein echtes Wesen und die reden jetzt, die machen Sachen und das muss kein Mensch lesen können. Das interessiert mich in dem Moment nicht, weil das ist einfach so. Die haben Eigenheiten, die haben Ecken und Kanten und so weiter. Lest das, lest das nicht, es ist mir völlig egal, das ist bunt. Aber in dem Moment, wo etwas Plot und Story relevant wird, fahre ich total runter und es sind wirklich Erkenntnisse ohne Scheiß, Lobo, ohne Scheiß. Das sind große Erkenntnisse aus den letzten Wochen und Monaten, wo ich es endlich, glaube ich, begriffen habe für mich selbst. Ich werde da so stumpf und so klar formulieren und zum Beispiel auch Lesbarkeit erzeugen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ne? Wenn ich so Sachen wie Insight, Menschenkenntnis oder so weiter würfel, ich werde offenlegen, was die Leute sehen, wenn sie ihre die skill schaffen, dann sage ich, okay, pass auf, äh, du hast es geschafft, ich erkläre dir ganz genau, wie der zu verstehen ist. Das hast du dir verdient, jetzt sage ich dir ganz genau, das ist einer, der lügt gerade. Da steckt gerade die Lüge im Rahmen. Dem kannst du nicht trauen, das ist einer, der lügt. Ich erzähle meinen Spielern in Zukunft immer ganz genau, was sie von dem zu halten haben. Oder ich erzähle ihnen gar nichts, wenn sie ihre skill nicht schaffen. Und ansonsten ist das einfach nur kolorit. Und ich glaube, das ist echt ein guter Weg. Das ist das, was du vorhin erzählt hast, was du vorhin kurz angestriffen hast. Mir ist nämlich eine Sache bewusst geworden. In den coolen Geschichten, in den guten Geschichten, ist immer ein Profi am Werk. Keine Geschichte kann richtig cool sein und richtig toll und richtig packend, wo du sagst, hey Mann, wie, wie geil ist denn das, was da passiert? Da steckt meistens ein kompetenter und vielwissender Charakter im Raum. Eine Serie, die ich so toll finde, die macht das par excellence und das ist tabu. Das ist die Serie, die nach meinem Dafürhalten Tom Hardy erschaffen hat, weil er einfach eher selbst in einem viktorianischen England sein wollte. Wer diese Serie noch nicht gesehen hat, das ist eine große Empfehlung. Es gibt eine Staffel davon und in dieser Serie ist vor allem eine Sache so markant. Tom Hardy, der weiß alles, der checkt alles. Niemand ist ihm voraus. Er ist immer allen voraus. Und dieses Gefühl, ohne Scheiß Lobo, ich glaube, das ist das größte Geschenk, das wir unseren Spielern geben können, dass sie das Gefühl haben, sie wären den anderen voraus. Das können wir aber nur erzeugen, indem wir ihnen gleich sagen, du, der NSC, der schmiert dich an. Das weißt du ganz genau. Und dann sind sie kompetent. Und dann können sie cool sein. Dann sind sie coole, kompetente Charaktere, die sagen, hey, nicht mit mir. Echt ohne Scheiß, 30 Jahre Rollenspiel gebraucht, um das richtig zu begreifen. Wir müssen alles lesbar machen, damit unsere Spieler coole Charaktere spielen können, die viel wissen und die Situation handeln können. Das schaffen wir nur, indem wir die Karten offen auf den Tisch legen und ich gebe euch die Informationen, die ihr braucht. Und da möchte ich in Zukunft einfach nicht mehr so rumschabenzeln und irgendwie das so kryptisch gestalten und sonst etwas. Die Spieler, wenn sie es verdient haben, die sollen wissen, wo der Hase läuft und die sollen jetzt einfach entscheiden, wie sie das abziehen. Ich will mich da nicht hinter Unlesbarkeit verstecken, weil ich einfach sage, ah, das ist so vielschichtiger und so ein grauer NSC und den versteht man nicht so richtig. Ja, völliger Schwachsinn. Die Spielercharaktere sind die coolen und wenn die das verstehen, dann sollen das verstehen und dann soll nicht der NSC der coole sein, sondern das sollen die Spielercharaktere, die coolen sein und sollen die Szenerie so kompetent wie wie möglich abhandeln können. Das war jetzt auch ein ewig langer Monolog für etwas, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich in puncto Lesbarkeit. Ich möchte, dass ich genau lesbare Situationen erzeuge, damit die Spieler kompetente, coole Charaktere handeln lassen
1: können. So. Lesbarkeit. Das bedeutet ja nicht nur, dass man Szenen oder Settings oder auch Figuren, die auftreten, richtig einordnet, sondern vielleicht auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich ergeben im Laufe eines Abenteuers. Ganz besonders konkret wird das ja an den Kämpfen, die ja so oft Teil des Rollenspiels sind. Das ist nochmal so eine kleine Eigendisziplin, finde ich, nämlich dass die Spieler anhand der Beschreibung des Spielleiters, natürlich ist es sehr leichter jetzt einfach in Metatalk abzudriften und mal über die Beschreibung so zu fragen, Hä, was haben die jetzt für ein Challenge-Rating? Und, ja, und das so zu tauschen, das ist schon der völlige Holzhammer. Aber was für Möglichkeiten gibt es da vielleicht große Klarheit herzustellen? Scheitern kann so eine Kommunikation ja schnell. Ich erinnere da ähm, mich gerne an einen verstorbenen Barbaren von mir, mal wieder. Die Geschichte von Toten sind immer die besten Anekdoten. Ja, von Toten, Barbaren vor allem. Da habe ich ja ganz viele. Genau,
0: wenn Barbaren sterben, dann gibt
1: es immer eine tolle Geschichte. Dazu. <lacht> ja, aber der war in einem Dungeon unterwegs, in einem ganz klassischen Dungeon. Das ist auch klar vom Spiel so kommuniziert war. Hatte der Dungeon ein Klo? Wir haben es nicht gefunden, glaube ich. Aber wichtig war, das war klar vom Spieler, so kommuniziert. Das ist ein ganz oldschool, klassischer Dungeon. Der funktioniert auch ganz oldschool. Das heißt, ja, da habe ich vielleicht in der Interpretationsleistung ein bisschen geschlampt. Denn je mehr ich mich daran zurückerinnere, umso klarer wird es eigentlich für mich. Aber, ich greife vor, nämlich, was da passiert ist, wir waren da einfach gefangen in diesem Dungeon, wir Abenteurer und ich mit meinem Barbaren. Und ein Weg aus diesem Dungeon, oder zumindest in einem anderen Teil, der wurde bewacht. Und zwar war das eine Steinbahn. Brücke über einem tiefen Abgrund, der von einem großen Oger bewacht wurde. Einem riesenhaften Oger. Der wollte Wegzoll. Den hatten wir nicht. Also er wollte einen ganz bestimmten Gegenstand. Dann haben wir den ganzen Dungeon dann so ein bisschen abgesucht und ja, und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ich muss jetzt mal out of the box denken. Und dachte ich, jetzt mache ich mal krasses Rollenspiel. Das wird bestimmt honoriert. Wenn
0: Barbaren anfangen, out of the box zu denken, das ist immer der Auftakt für den größten
1: Wahnsinn, den sich die Menschheit vorstellen kann. Ja, die haben halt genau eine Möglichkeit oft, out of the box zu zu denken, ich wollte den gordischen Knoten zerschlagen in Form des Ogers. Ich habe mich da auf die Brücke gestellt als der stolze Sohn des Nordens, der ich war und habe ihm meine Herausforderung entgegengeschrien. So, hey, du bist doch nur ein scheiß Ogermann. Dich schaffe ich doch. Ich level 2 Baba. Und das war auch ein sprechfähiger Oger, also der war gar nicht so dumm. Der hat sich mir dann auch gestellt im Zweikampf und dann dachte ich schon, hervorragend, der Spielleiter, der würde jetzt doch nicht darauf eingehen, wenn das jetzt nicht ein valider Weg wäre. Naja, da hat er seine Keule genommen, dann hat er einmal zugeschlagen und mit unfassbar fassbaren Kampfwerten mich einfach totgehauen und dann einfach genommen und von der Brücke geworfen. Der wollte mich nicht mal essen. Und das war das Ende meines stolzen Mannes der nördlichen Stämme. Äh, allzu stolz war er. Ja, es kam dann auch raus. In seinem Character-Sheet stand unbesiegbar und <lacht> der war wirklich nur zu umgehen, indem er ihm seinen Gegenstand brachte. Wie einfach, naja, wie in einem Computerspiel vielleicht oder wie in einem alten Abenteuermodul. Aber worauf ich jetzt raus will, ist, ich habe diese Szene oder dieses ganze Dungeon oder die Schwierigkeit vielleicht auch, die sich mir da erboten hat, völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, das ist ein Kampf, den kann ich bestehen. Und das war nicht so. <lacht> Aber wirklich, der Spielleiter, der ist da von jeder Schuld in dem Fall freigesprochen, denn er hat uns im Vorhinein wirklich auch mit klaren Worten gesagt. Das ist ein tödlicher Oldschool-Dungeon. Deal with it. Ja, und ich dealte dann. Und sah dann zu den Rest des Abends. Ich sehe das schon richtig, oder? Der Fehler lag hier krass bei dir, oder? Ja, völlig, völlig. Deswegen ist die Moral jetzt ein bisschen schwierig zu ziehen. Weil wir wollen ja vor allem den Spielleitern Tools an die Hand geben. Aber sagen wir mal so, was der Spielleiter da richtig gemacht hat, war einfach dieser Hinweis zu Beginn, den ich einfach falsch verstanden habe, oder den ich nicht richtig eingeordnet habe.
0: Du hast aber drauf geschissen. Der Spielleiter hat ganz klar die Lesbarkeit erzeugt. Und du hast dir gedacht, einfach, ja, Lesbarkeit, Schmäßbarkeit. <lacht> ich,
1: das ist eine Honorierende. Eine Anekdote. Das muss es ja auch mal geben. Ja, ich finde das großartig eine Geschichte, in der einfach der Spieler da halt alles richtig gemacht hat und der Spieler einfach sagt, mir völlig egal. Es ist mir völlig egal, was du erzählst, ich, ich lese es anders. Ja, der dumme Spieler war ich selten genug, also in meinen Geschichten jedenfalls. Ne? Ja, das nur eine nette Abwechslung. Genau, lassen wir das kurz als Fazit stehen, so eine klare Ansage, wo wir uns gerade befinden, in welchem Szenario, wie die Kämpfe dann auch vielleicht zu bewerten sind und die Situation, dem man gegenübertritt, die ist auf jeden Fall gut und hilfreich, um allen klarzumachen, wie man jetzt an diesen Abend herangeht. Wenn man dann mich jetzt in dem Fall hat hilft es natürlich nichts. Aber im Prinzip ist es wirklich ein probates Mittel.
0: Lesbarkeit in puncto Schwierigkeit, das ist echt auch gar nicht so einfach, glaube ich. Da gibt es ja verschiedene Schulen, auch der Spielleiterei. Im Laufe des Gesprächs haben wir ja zum Beispiel schon mal von so Spielleitern gehört, die einfach gerne hier so humorvoll, slapsticky vielleicht lustig sind. Und es gibt halt auch andere Spielleiter oder andere Runden, in der herrscht große Gravitas. Und in der ist alles Terror. Und in der ist alles unheimlich. Und alles erschreckend, tödlich. Da kann man auch seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. ja? Wenn ich einfach als Spielleiter ständig berichte, dass alles unfassbar schrecklich und unfassbar tödlich ist. Hey, Blizzard! Blizzard macht das in seinen Spielebeschreibungen so. Diablo oder StarCraft. Hey, wenn ich das jetzt sage, klingt das schon grotesk. Es gab mal Spielepackungen, wo Spielhandbücher drin waren. Hm? Zum Beispiel Diablo 1, 2 und, und ich glaube StarCraft 1 hatten das noch. Die hatten so ein kleinfingerdickes Spielanleitungsbuch dabei. Und dann sind da drin zum Beispiel auch die Stories von den einzelnen Fraktionen gewesen. Und da drin standen zum Beispiel auch einige. Beschreibungskapitel zu den einzelnen Einheiten und zu den einzelnen Gegnern, das wenn du durchgelesen hast, hast du einfach so eine krasse Vorstellung von dieser Welt bekommen, wo einfach alles tödlich ist, wo einfach ein Zergling das ist das unfassbar tödlichste rasierklingend bewährteste Monster, das es gibt. Und wenn du halt Starcraft spielst, weißt du halt einfach, na, das sind halt einfach die, die sechs Damage machen und zu zweit aus dem Ei schlüpfen aber wenn du dir diese Anleitung durchliest, dann kriegst du Albträume. Und egal was in Blizzard Anleitungen beschrieben wurde, es war tödlich und nicht von dieser Welt und abstrus krass egal was sie beschrieben haben. Ja, wenn das der Tenor ist und wenn im Grunde genommen auch drauf geschissen werden kann, weil es letztendlich keine Aussage hat, weil wenn alles gleich tödlich ist, dann ist auch genau so gut alles nicht tödlich. Also wenn alles gleich ist, ja, dann stumpfst du doch auch irgendwo ab. Wenn also das der Tenor ist, der Spielrunde, ja, dann hast du ja überhaupt keine Möglichkeit zu erkennen, ja, ist das jetzt nur deswegen da, damit wir diese gravitätische Terrorhaftigkeit an den Tisch bringen, damit jeder weiß, ah, hier ist alles so schlimm und hier ist alles so düster und hier ist alles so schrecklich. Wenn das einfach nur das generelle Bild ist, dann hat er kein Spieler die Chance zu erkennen, ist das jetzt wirklich schlimm und ist das jetzt wirklich tödlich. Andererseits, wenn die Welt eine sehr beschauliche ist und eine sehr gemütliche. Wir haben oftmals so dieses Ottfried Preußler-DSA erwähnt. Und wenn du dann aber sagst, hey, da sind wirklich ein finsterer Oger da an der Brücke und der sieht so gefährlich aus und der, glaube ich, der packt euch alle und schmeißt euch in den Fluss oder frisst euch auf, dann habe ich plötzlich etwas, was mir etwas sagt. Also, der Grundtenor der Spielrunden spielt da schon eine große Rolle. Passend zu der Anekdote, die du erzählt hast, also, ich glaube, ich würde mich mittlerweile nicht scheuen, auch hier einen kurzen Regiesatz einzufügen und durchaus wieder so ein bisschen in das Plumpe reinfallen und sagen, Leute, das sieht jetzt nicht so aus, als ob man diesen Kampf suchen sollte. Ich mag sowas gar nicht. Ich wünschte mir, ich könnte ohne sowas auskommen. Aber ich weiß mittlerweile einfach um die Gewichtigkeit von solchen kurzen Regiesätzen und meine Fresse, kill your babies. Ich muss es tun, ich will es tun, denn das sind Profi-Charaktere. Die sollen, die sollen cool sein, die sollen Entscheidungen treffen können und dann, wenn sie einen Kampf beginnen und am Ende wird einfach ein furchtbares Gemetzel zu ihren Ungunsten, hat keiner was davon. Schwierigkeit bitte klar lesbar gestalten. Ich möchte wissen, wie schwierig das ist. Und wenn ich mich für ein absurdes Unterfangen entscheide, dann möchte ich, dass es das Bedeutsamkeit hat. Und dann möchte ich, dass dieser Tod, den ich dann vielleicht erleide, einen Sinn ergibt, weil ich mich bewusst für etwas allzu
1: Schweres entschieden habe. Die Spielercharaktere haben ja eine gewisse Vorstellung ihrer Fähigkeiten und können die auch einschätzen. Vielleicht auch besser manchmal als wir Spieler. Dann finde ich es als Spieler völlig legitim, da mal so einen Hinweis einzustreuen, zum Beispiel, hey, du hast aber schon den Eindruck, der wird dir über sein. Weil dein Charakter hätte diesen Eindruck. Und genauso wie, wenn ich mich jetzt ans Töpfern setze und sage, kann ich jetzt kostbare Keramik daraus machen, die sich für tausende von Dukaten weiter veräußern lässt, dann wirst du schon ungefähr eine Vorstellung haben, kannst du das oder nicht? Oder wenn du dich an deine Laute setzt, werde ich jetzt die Kaiserin mehrere Stunden bei Hofe unterhalten können? Oder wird das eher nichts? Und die Einschätzung hast du, die hast du als Mensch, als Spieler in deiner Erfahrungswelt und die hat einen Charakter. Und deswegen ist es für mich immer absolut angemessen, das auch so mitzuteilen. Ist doch nichts blöder, als einen Charakter in den unlösbaren Kampf rennen zu lassen, vielleicht am besten auch in seinen Tod, einfach weil man das nicht ordentlich kommuniziert hat.
0: Auch wenn es der Spieler nicht weiß, der Charakter, der checkt das schon wie wir Menschen auch checken, dass etwas gefährlich ist. Man merkt sofort, man ist aus, man trinkt ein Bier und an der Theke wird es ein bisschen lauter, wirst du sofort hellhörig und dann sagst du, okay, ich weiß eigentlich, was
1: da gespielt wird. Wenn es vorne an der Theke laut wird, habe ich immer die Einschätzung, ich wische mit denen
0: allen jetzt den Boden auf. <lacht> ich glaube, das ist der beste Moment, um dort sich mit den Leuten zu so unterhalten. Endlich
1: eine Schlägerei. <lacht> Endlich eine Schlägerei,
0: jetzt ist es soweit. zwei Sachen hätte ich noch. Und zwar, es klingt jetzt so, als ob das schon mal dran gewesen ist, aber lesbarkeit hinsichtlich der Bedeutung. Wenn ich als Spielleiter euch Spielern Informationen gebe und die, die Informationen ausgestalte, wenn ich zum Beispiel anfange, den Schmied zu beschreiben oder den Händler, den ihr bei eurer Einkaufstour erlebt und begegnet und dann spiele ich den aus und dann hat er einen Schnauzbart und eine speckige Schürze und der hat so Manierismen, der immer so ein bisschen so zuckt und über die rechte Schulter sieht und gebe dem Ganzen ein Bild und gebe dem Ganzen ein Momentum, dann laufe ich einfach Gefahr, dass die Spieler annehmen müssen diese Szene wäre jetzt bedeutsam, das ist ein Schmied mit Namen oder das schlimmste Beispiel, mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass es viel zu viele ausgestaltete Wirte gibt in allen Rollenspielrunden dieser Welt. Es gibt
1: viel zu viele Wirte und Schank meiden. Aber komischerweise sind sie alle dick und wischen mit einem Lappen über den Tresen und machen ihn dabei noch ein bisschen dreckiger als vorher.
0: Warum wollen wir das? Warum passiert das ständig? Also mir ist aufgefallen, das interessiert eigentlich keine Sau. Außer, und da sind wir wieder bei dem heutigen Thema, außer dieser Wirt hätte echt was zu sagen, aber es tut mir leid. Ich möchte in der irdischen Welt dem Gastronomiebereich nichts absprechen. Ich mag hübsche Bedienungen, ich mag geistreiche Bedienungen, ich mag Bedienungen, die ein bisschen flirtatious sind. Ich mag auch coole Wirte. Meiner Stammkneipe, die ich seit 20 Jahren besuche, da kenne ich den Wirt. Aber ansonsten, ey, es ist egal, wer dir Bier und Braten bringt, wenn du auf einem High Adventure unterwegs bist. Außer der Wirt hat dir ja was zu erzählen. In einem Nebensatz? Gerne. Aber wenn du das in Szene setzt, du beschreibst die Schmiede und das Kolorit in der Schmiede und dann beschreibst du den Schmied und den Lehrling. Die Spieler können doch gar nicht anders, als anzunehmen, dass es hier irgendetwas zu tun gibt. Die springen dir doch auf und unversehens endest du in einer 15-minütigen Szene beim Schmied. Die mag schön sein, die mag toll sein, die mag immersiv sein. Und das ist alles richtig und das ist alles schön. Aber du bist halt dann 15 Minuten dabei gewesen, dir dein Schwert, upgraden zu lassen beim Schmied.
1: Jetzt habe ich eine ganz einfache Lösung. Spiel einfach Händlerbesuche nicht aus. Am Ende
0: wäre das vielleicht genau das
1: Richtige. Bedeutsamkeit.
0: o oh, Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit und Lesbarkeit, die hängen so stark zusammen. Wenn du ihnen signalisierst, dass das jetzt irgendwie Details hat und bedeutsam sein könnte, dann werden sie darauf anspringen. Ganz sicher. Lass sie lesen, dass die Dinge keine Bedeutung haben. Lass sie lesen, dass der Marktbesuch keine Bedeutung hat. Wenn du das Scheißhaus in einem Diner in Shadowrun beschreibst, dann nur deswegen, weil danach dort einer erschossen wird. Ganz einfach. Ansonsten vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ich bin so ein immens detailverliebter Spielleiter, aber das ist so ein Fehler. Ganz einfach, zu viel Bedeutendes darzustellen, weil alle werden darauf anspringen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht, die werden darauf anspringen. Die Spieler glauben, das ist jetzt wichtig. Kolorit in die Nebensätze bedeutsames Artikulieren. Oder wie siehst du
1: das? Ja, Zeitökonomie ist da ja ein ganz wichtiger Punkt, nämlich du wendest doch keine Energie und Zeit auf, um was ausführlich zu beschreiben, was überhaupt keine Bedeutung hat. Ganz profan, woraus nichts entsteht, weil also wenn du nichts vorhast damit, dann wird auch nichts passieren. Und dann ist es auch so ein bisschen ein Zeichen von Respekt gegenüber den Spielern, dass du ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit nicht unnötig strapazierst, indem du da irgendwelche Figuren oder Szenen einbaust, mit denen es keinerlei Bewandtnis hat. Oder wo du nur Sightseeing Betreiben willst. Ich sehe allerdings hier ein mögliches Gegenargument, aber auch nur eingeschränkt. Für meine Begriffe ist der Spielleitertum oft so dieser sea sticks ansatz Du bewirfst die Spieler mit allem, was du hast und siehst, worauf sie anspringen oder was kleben bleibt, um im Bild zu bleiben. Das, worauf angesprungen wird, das baust du dann weiter aus. Alles andere wird so fallen gelassen. Und deswegen kann es vielleicht schon mal sein, dass du einen Händler einfach ein bisschen markanter die vorher überlegst, mein Gott, das können einfach nur so zwei, drei Manierismen oder, oder ist sein langer Bart sein oder was, ein besonderer Gegenstand, den er hat oder irgendwas. Oder er hat seinen Laden in einem abgebrannten Drachenhort oder irgendwas, wo ein Einstieg möglich ist. Aber das ist dann auch wirklich schon die einzige Ausnahme, die ich sehe. Wenn du jetzt gerade dabei bist, einfach Hooks für für die Spieler zu streuen, dann ist das schon okay. Dann kann mal was gestreut werden. Und wenn das liegen gelassen wird, ist es halt so. Aber auch wenn du das machst, dann hast du ja einen Plan dafür, was passiert, wenn drauf eingegangen
0: wird. Ja, im besten Fall. Im besten Fall hast du einen Plan.
1: Das musst du auch haben, weil sonst ist es wirklich sinnlos. Deswegen deckt sich das auch eh mit deiner Ausführung. Ziehen wir kurz das Fazit. Wenn was ausführlich beschrieben wird, dann muss da was dahinter stecken. Sonst ist es Zeit- und Energieverschwendung, sorgt für Frust. Und zerstört die Lesbarkeit.
0: Gutes Fazit. Ein kurzer Nachklapp noch dazu. Ich war immer der Meinung, dass ich jedes Detail bringen muss aus dieser Welt. Mittlerweile glaube ich einfach, dass es ein Holzweg ist, denn ich muss keine Details bringen, die nicht wissenswert sind. Das, glaube ich, ist falsche Immersion. Wir hatten das in dem Kapitel bereits. Die Schmiede haben Namen und die haben ein Leben. Auch der Händler hat einen Namen. Und auch die Wirte haben Namen und die haben ein Leben und die haben ein Leben nach dem Feierabend. Aber ich muss das nicht erklären. Und da kommt vielleicht an der Stelle auch so ein Punkt, wo der Spielleiter sagt, darf, ja, er nennt dir deinen Namen und er erzählt dir irgendetwas, aber ich will nicht etwas Bedeutsames beschreiben, was einfach völlig bedeutungslos ist. So und so, den du gerade spielst, der merkt sich den Namen nicht. Der Mann ist total
1: langweilig. Nichts davon bleibt haften und so weiter. Schön, wenn du das überwunden hast, diese Zwangsstörung alles mit Details zu füllen. Ach, hat ja nur über 30 Jahre gedauert, von daher. Ich bin da nämlich noch überhaupt nicht drüber weg. Ich tapp da jedes einzelne Mal rein, wenn ich was beschreiben will, aber ich kann nicht damit aufhören. Nämlich, dass ich einfach Details die ich mir vorher überlegt habe, weil ich denke, dass sie bedeutsam sind, auch erzählen will. Und dann, dann wird die Szene da auch unnötig lang und ich merke schon, wie die Spieler, während ich rede, mit den Hufen scharren, weil sie das tun wollen. Aber ich muss doch meine Details noch fertig erzählen. Die sind wichtig. Da kann man Schlüsse draus ziehen. Und ich muss sie vielleicht auch mehrfach erzählen, damit klar wird, dass sie wichtig sind. Denn wenn ich dann fertig bin mit meiner Detailliste, dann fange ich von vorne an. <lacht> ja. Und weil die Spieler so paralysiert. Sind von all diesen <lacht>
0: Nichthandlungsmöglichkeiten, die sich ihnen da bieten, blicken sie einfach drein, als ob du es ihnen nochmal erklären müsstest und nochmal in anderen ja, Orten.
1: Und dabei, während ich diese Details mehrfach aufzähle, vergesse ich dann auch manchmal klar zu signalisieren, was die Szene gerade verlangt. Mai, ich erinnere daran, wie im Keller eines Freudenhauses jüngst ein Pitfiend erstand durch ein gescheitertes Ritual. Ja, dann musste ich natürlich ganz viel erzählen, wie da jetzt plötzlich eisige Nebel aufsteigen, wie die Wasserbecken zu Eis gefrieren, wie die Leute durcheinander laufen und was sie rufen währenddessen. Aber dass ich dann mal ordentlich signalisieren hey, diesen Scheiß, das ist kein Kampf, das ist eine Fluchtszene, das schafft hier nicht. Das musste hinten überfallen. Naja.
0: Deswegen hat auch keiner gemerkt, dass hier Flucht das korrekte Lösungsmittel ist.
1: Waren halt keine Stonebridge-Zwerge am Start. So ist es. Und ja, das Wissen um diese Schwäche, das feigt mich natürlich leider nicht, davor da weiter in diese Falle zu tappen. Naja, aber vielleicht reduziere ich das ein bisschen. Aber vielleicht können da unsere Hörer da eine kurze Lehre aus meiner Misere mitnehmen. Kein Detail, das du aufzählen möchtest, ist so wichtig wie eine klare Regieanweisung. Es ist wirklich tragisch,
0: Lubo, aber der Schlagsatz aus Dork Towers, skip the der Flavortext BA, we are wasting hack time, Puh, der ist halt leider schon ziemlich kernig und der ist leider schon ziemlich wahr. Optionen. Welche Optionen haben die Spieler mit ihren Charakteren überhaupt? Auch das ist etwas, und das ist der letzte Punkt, den ich heute mit einbringen möchte. Welche Optionen haben wir Spieler? Welche Optionen haben unsere Charaktere? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch das in über 30 Jahren meiner Spieler und Spielleiter Vita auch nie so richtig kleinen Blick hatte. Das macht doch auch wieder mündig handelnde Charaktere aus, zu wissen, was ihre Optionen sind. Die Optionen offen zu legen, erschien mir lange Zeit einfach als etwas, was das Ganze wirklich entromantisiert. So ein bisschen, als würde ich, ja, als würde ich einfach so ein ganz plumpes PC-Rollenspiel an den Tisch bringen. Und das ist ja etwas, wo sich so dieser, dieser wannabe-feingeist, der ich bin, halt immer verwehrt, der sagt, ah, das ist das möchte ich nicht. Das ist, das ist Baldur's Gate am PC. Ich will nicht Baldur's Gate am PC spielen oder sowas in der Art. Ich möchte, das wir richtig fließend äh, narratiertes Rollenspiel spielen und so weiter. Bullshit im Großen und Ganzen. Die Spieler müssen begreifen, welche Optionen sie haben. Und mittlerweile glaube ich, da kannst du nichts falsch machen, wenn du deine Optionen, die sich bieten, ganz klar formulierst und das den Spielern an die Hand gibst. Das ist, glaube ich, genau richtig, weil kein Spieler möchte doch ein Idiot sein. Kein Spieler möchte doch Optionen wählen, die es vielleicht gar nicht gibt, die auf den Holzweg führen, die zu keinem Ziel führen, die nur ins Verderben führen. Profis wissen, was sie wählen können und die sind deswegen cool, die sind ganz oft deswegen cool, weil sie ihre Optionen kennen. Auch darauf möchte ich achten und das ist etwas, was ganz, 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 ganz stark mit Lesbarkeit zusammenhängt. Ich möchte, dass meine Spieler ihre Optionen kennen. Dass sie wissen, zwischen welchen Möglichkeiten sie wählen können. Magst du das oder möchtest du, dass das eher verworren ist und schwer zu ergründen? und kaschiert und in Fließtext
1: verborgen. Ich nehme mal an, du meinst jetzt mit diesen im Vorhinein definierten Optionen nicht unbedingt, dass du als Spielleiter das dann so runtertattest. Ja, ihr könnt jetzt an die Theke gehen, ihr könnt jetzt eins der Zimmer besuchen, ihr könnt jetzt den Badezuber oder ihr könnt auch euch ausziehen.
0: Natürlich nicht. nein Nein, 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 nein natürlich nicht. Aber im Laufe von Szenen bieten sich halt einfach Möglichkeiten und ich möchte, dass die vielleicht auch mit klarer Lesbarkeit versehen sind. Die Möglichkeiten auf die die Spieler kommen, mich ein bisschen offenbaren, einfach anzudeuten, was sind genau die Optionen, die wir jetzt haben. Ich greife da eine Szene von vorhin auf, Becken gefrieren, Leute schreien, Türen öffnen sich nicht und dafür ist der Unterwelt erscheint. Ich möchte wissen, was meine Optionen sind. Denn der Profi, der coole Charakter, der macht keinen Scheiß, sondern der Welt zwischen Optionen und diese Optionen zu kennen, das ist mir mehr und mehr bedeutsam geworden. Zumindest für die Spieler. Also wenn ich Spielleiter bin, möchte ich, dass meine Spieler ihre Optionen, ihre Möglichkeiten
1: wahrnehmen können. Durch gute Lesbarkeit. Ja, gut, im Idealfall ergeben die sich ja schon aus dem Beschreibungstext, um jetzt in dieser Beispielszene zu bleiben, da ist ja Gewalt vielleicht wirklich eine Lösung, wenn du eine High-Level- Teufelsjägergruppe bist, die sich spezialisiert hat darauf, Pitfiends zu erlegen, bist du halt meistens nicht. Da finde ich es aber wieder absolut legitim, diesen Ansatz, den ich vorhin mal so propagiert habe, zu sagen, finde ich das oder findet mein Charakter das jetzt realistisch? Rechne ich mir da Erfolg aus? Und dann kannst du absolut guten Gewissens sagen, nee, das wird böse enden. Da sagt der Spieler, okay, ich überlege mal was anderes. Natürlich soll das nicht in so ein komisches Abtasten von Ja-Nein-Situationen äh, münden, in denen man sich dann zur richtigen gewünschten Lösung vorfrägt. Das ist ein absolut, finde ich, passendes und legitimes Mittel, um da einfach kurz abzuklären, ob ein ausreichend kompetenter Charakter das jetzt machen würde. Weil dann läufst du zum einen nicht in solche No-Win-Szenarien und fühlst dich verarscht als Spieler. Und das Spiel leider denkst du nicht, ja, mein Gott, was machen sie denn jetzt für ein Scheiß. das ist ja im Endeffekt so ein Fallback für dich als Spielleiter auch, deswegen da finde ich unbedingt großzügig drauf reagieren auf solche Fragen. Jetzt nicht, keine Ahnung, welchen Resistance Level hat denn der für den und den Angriff, sondern wirklich einfach, findet mein Inquisitor es realistisch, mit diesem Dämonen zu verhandeln, ihn unter das göttliche Zepter zu zwingen, oder sollte ich das lieber lassen? Ich bleibe dabei, Mal ich die Mona Lisa, ja oder nein, ich werde eine Ahnung haben, ob ich es kann.
0: Das ist eine sehr gute Lösung, dass du viel öfter mal die Charaktere, das ihren Spielern, sagen lassen solltest. Gerade als Spielleiter kannst du sagen, du, dein Charakter, der weiß schon, um was es hier geht. Der ist näher dran, der ist da in dem Geschehen, der kommuniziert dir das schon und manchmal muss man vielleicht selber als Spielleiter die Charaktere der Spieler mit ihnen in
1: Kommunion treten lassen. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alle wichtigen Punkte, in denen Lesbarkeit eine Rolle spielt, abgefrühstückt. Es gibt bestimmt auch mehr, die jetzt bei längerer Überlegung oder im Verlauf weiterer Spielabende noch auftreten. Wenn es auch weitere solche Situationen gibt, lasst ihr uns wissen auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen, das sei es soweit dazu mal. Was aber noch wichtig ist, finde ich, ist noch, fassen wir vielleicht nochmal kurz die Maßnahmen zusammen, die man ergreifen kann als Spielleiter, um zum einen maximale Lesbarkeit herzustellen und Missverständnissen vorzubeugen und zum anderen gegenzusteuern, wenn man schon merkt, da geht jetzt irgendwo was in die falsche Richtung. Wir hatten ja schon zum einen dieser Bruch der vierten Wand und damit eine klare Ansage an die Spieler, in welcher Klarheitsstufe auch immer das sein mag. Ist nicht das das Fazit
0: eigentlich insgesamt? Wir müssen einfach mit der vierten Wand brechen. Mm. Ob ich in den Regieraum gehe und sage, das Pacing ist jetzt so, oder ob ich den Leuten sage, der NSD verhält sich so, oder ob ich den Leuten sage, hey, jetzt steht alles auf Flucht, oder lasst euch auf diesen Kampf mal nicht ein. Ich glaube, das richtige Fazit sind zweierlei Sachen, und zwar, lasst die Charaktere die Arbeit übernehmen und den Leuten sagen, was gerade Phase ist, und bricht die vierte Wand durch. Und nimm diese Minute in Kauf, dass du sagst, wir müssen kurz Klartext reden, die Situation ist so
1: und so. Das sind schon zwei der großen Punkte. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ich bin jetzt noch bei granularen Maßnahmen vielleicht, das ist natürlich richtig, dass das die übergeordnete Ebene sind, diese klaren Ansagen, aber wie können die aussehen? Für mich ist es zum einen, wie du schon sagtest, eine Einschätzung der Charaktere, was ja auch mir sehr am Herzen liegt, einfach zu sagen, wie der Charakter das jetzt gerade einordnen würde, denn das nimmt dem Spieler jetzt nicht die Kontrolle, ich finde, das hilft ihm mehr bei der Darstellung und beim ordentlichen Ausspielen dieses Charakters, weil ich glaube, den meisten Spielern ist es dann auch sehr lieb, wenn da einfach klare Worte fallen. Vor allem glaube ich, dass einfach kein Spieler Kontrollverlust möchte. Das, das möchte ein Spieler
0: einfach nicht. Die Spieler möchten versuchen, Kontrolle zu erlangen. Das sei ihnen vergönnt, das sei ihnen gewährt. Das macht sie doch erst zu Spielern von coolen, professionellen Charakteren, die mal oben auf sind.
1: Das ist ganz wichtig, finde ich. Du nimmst ja dem Spieler, Dadurch keine Autonomie weg, indem du ihm irgendwelche Einschätzungen vorwegnimmst, sondern stellst es einfach klar und du ermächtigst ihn dadurch, finde ich. Denn er hat den Durchblick. Er weiß, wie er Sachen zu bewerten hat und kann daraufhin Entscheidungen aufbauen. Und das finde ich absolutes Empowerment. Das ist genau das Gegenteil von solchen, ja hey, du kannst ja tun, was du willst. Ja toll, dann springe ich halt in den Lavasee, ja dann bist du tot. Oh cool, ja danke, dass ich diese Freiheit hatte. Deswegen finde ich absolut wichtig und legitim, die Charaktere da ein Wörtchen mitreden zu lassen. Was aber auch vorhin nur kurz gestreift wurde, was ich aber auch sehr wichtig finde, ist dieses spielleiterhafte Zusammenfassen von Geschehenem. Das muss jetzt gar nicht so ein langer Recap, sondern kann wirklich einfach nur nochmal so eine Wiederholung der aktuellen Szene, in der man sich befindet, sein, wo man einfach selber nochmal klarstellt, was ist das Bedeutsame, was ist relevant und vielleicht auch Dinge gerade rückt, die vielleicht, weil man halt einfach kein Roboter, kein Darstellungsroboter ist, die vielleicht ein bisschen daneben ging in der Beschreibung, die nochmal zurecht drückt und den Fokus richtig setzt. Und darf ja nie
0: vergessen, ist es nicht einer der schönsten Momente für einen Spieler und sind diese Momente nicht so selten, dass der Spieler wirklich mal alle Informationen hat, die er braucht, um dann wirklich mündig mit seinem Charakter handeln zu können? Ich glaube, dass diese Situationen viel zu selten sind. Das sind doch genau die Momente, wo jeder Spieler die coolsten Momente hat und noch Jahre später davon erzählt, wo er mal richtig kompetent war und richtig eine Situation gerockt hat. Das wird nie gelingen, wenn der Spieler vorher die Situation nicht auch sehr gut lesen konnte. Deswegen lasst die Spieler das lesen, was ihr zu sagen habt und lasst sie einfach coole Momente haben, von denen sie 20 Jahre später in ihren Podcasts erzählen. Als Anekdoten ihrer vergangenen tollen, zauberhaften Abende.
1: Ja, und noch ein Punkt. Das ist so ein ganz kleiner Toolboxiger am Ende. Ich finde, der ist gerade in puncto Lesbarkeit wahnsinnig wichtig und wird gern vernachlässigt. Musik. Musik im Spiel als unterstützendes Element bei der Darstellung. Ich habe wirklich meistens so erlebt. Das Musik halt einfach so im Hintergrund läuft, ab und zu wird da vielleicht mal ein Track geskippt oder so, oder zu einem Battle-Theme gespielt, machen wir auch gern.
0: Also wenn Death in Fire kommt, dann wissen wir sofort, was los ist. Dann wissen wir sofort, dass Kleider nach Köpfe rollen.
1: Hey, nichts ist klarer lesbar als Death in Fire. Aber auch ab davon muss es natürlich jetzt nicht irgendwie jede Minute von einem passenden Musikstück begleitet sein. Aber wenn ich sicherstellen will, dass eine Szene korrekt verstanden und eingeordnet wird von den Spielern, dann ist passender Musikeinsatz so mächtig und so einfach in der Umsetzung und hat so einen krassen Effekt. Ich würde da nie mehr drauf verzichten. Ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Weisheit, die ich seit jeher mit mir trage. Die habe ich vielleicht auch erst in jüngerer Zeit mir angeeignet. Zum Beispiel, als ich in einem Gefängnisausbruchsplot in der Fantasy-Welt wie Ferun sicherstellen wollte, dass da jetzt nicht geplant, taktiert und gekämpft wird, sondern abgehauen und alles schnell abgewickelt wird. Da habe ich dann halt auch moderne Popmusik mit Trompeten und Benjos aufgelegt, was einfach ganz klar als Weglaufmusik erkennbar war. Also für meine Begriffe hat das wahnsinnig gut funktioniert. Also definitiv wann immer du ein Stück
0: auflegst, in dem ein Banjo vorkommt, werde ich anfangen wegzulaufen. Das kannst du aber annehmen, du oder? Das ist wirklich so ein kleiner Kniff, den ich für mich jetzt so entdeckt habe, den kann man sehr mächtig nutzen. Jetzt sind wir zwei natürlich auch Leute, die bevor sie irgendwas anderes für die Vorbereitung eines Rollenspielabends tun, sich erstmal hinsetzen und wir passen in Musik Stücke auswählen. Aber ich glaube, es gibt auch jede Menge Spieler und Spielleiter da draußen, die einfach mit Musik gar nicht viel am Hut haben. Also hier müsste ich schon einschränken und sagen, hey, man muss schon für Musik empfänglich sein. Aber ich bin das natürlich sehr. Und ich glaube, ich könnte das meiste dessen, was du bringst, schon deswegen oder schon dadurch lesen, dass ich zuhöre, welche Musik du auflegst. Also von daher, ich werde auch höriger und immer noch mündiger Spieler, um das zu erkennen. Aber, Mike, man muss natürlich auch für Musik empfänglich sein und das ist, soweit ich jetzt mitbekommen habe, auch nicht jeder. Für manche ist Musik einfach etwas, was so nebenher läuft und die könnten dir am Ende gar nicht sagen. Welche Musik ist jetzt an dem Abend gelaufen?
1: Ja, Aber ich finde auch, wenn, wenn dir die Musik echt nicht wichtig ist, du wirst immer einen Unterschied spüren, auch wenn es unbewusst ist, ob der jetzt gerade so ein langsamer, dröhnender Ambient Sound, der einfach nur da ist und im Raum steht, läuft oder ob der Viking Death Metal dich zum Ziehen deiner Axt auffordert. Manche Menschen könnten es nicht benennen, aber die Musik
0: wird trotzdem ihre Wirkung entfalten. Insofern, lassen wir das so stehen, die unaufhaltsame Musikfolge rückt näher, Lobo, ich spüre es. Ich würde sagen, das war jetzt unser Approach an das Thema Lesbarkeit. Lobo, wie schaut's aus? Ein paar schöne Schlussworte an dieser Stelle.
1: Ich glaube, wir haben noch lange nicht alles erzählt, was an Lesbarkeit wichtig ist oder was man da erwähnen sollte oder welche Punkte da besonders greifen, aber ich höre da gerade schon diese Weglasen, Laufmusik. Und da ist es natürlich völlig klar, wir müssen jetzt einfach schnell zum Ende kommen und den Cast wählen. Es war mir eine Freude. Du mir auch. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Und ich muss auch weg. Schme und jetzt Ciao. muss ich schnell hier weg. <lacht> <lacht> Was hast du dir dabei gedacht, du Arsch?